1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Vem cá, vocês ficaram com saudade da gente? gente eu ficou... já tava com saudade? A gente ficou um dia sem estar aqui. E eu que já eu tava ontem... morrendo de saudade já. É, né? Cris tava viajando, né? Que ela tá fazendo um projeto, gravando um filmaço. Aí é chegou isso. agora, acabou de chegar Acabei de Acabei de chegar, real, real. Entendeu? Estamos aqui na correria. Eu sou a Yast, tô aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente tem a honra de conversar com ele, cara. Que episódio especial. Rick Bonadio aqui com a gente. Ei,
2: Uhul. Pô, super feliz de estar aqui com vocês. Demorou, né? Demorou, Demorou. A gente já estava em contato faz tempo. mas eu realmente, eu estava com medo de pegar Covid. De não,
1: verdade. mas você tem seus motivos, a gente super é. respeitou. A gente sabia que uma hora... Eu ia,
2: certeza, eu tava morrendo de vontade. Eu acompanho vocês, gosto e, e queria vir, mas realmente...
1: Agora eu estou mais
3: seguro, né? É, Sim. a gente
0: está tá melhorando, né? É duro a gente falar só para qualquer número de mortes, mas diante dos números que a gente já teve, chegar Nossa, a 120 é. É, é... Não tem como não sentir um alívio, né? Sim. É,
2: ontem eu tava o jornal nacional ali aquela parte de, que fala do covid e aí pô, fazia tempo que eu não assistia porque eu dei uma parada de assistir como muita gente sim né? e aí eu vi eu falei pô, diminuiu bastante mas eu acho que é, é tem, tem a gente tem uma sensibilidade própria né e eu achei que era um momento que eu não deveria sair mesmo uhum. eu fiquei bastante em casa você
1: foi, é, foi para home studio tudo é, né
2: eu dei muita sorte de eu ter montado o um estúdio que ficou pronto em dezembro do ano anterior que começou a pandemia, que foi 2019, dezenove, final de dezembro de 2019, ficou pronto o meu estúdio na minha casa.
1: Sem você saber que você... Não,
2: né? Não imaginava. Você tava sabendo coisas. Ah, Henrique é é. sensitivo,
1: hein? É <risos> sensitivo. O cara tem informações de
0: tudo, ele sabe tudo é. de todos. Logo vamos contar. Ah. Essa Explicar história. pra galera que a gente, tava, a gente chegou aqui e tava tirando sarro porque uh, hum. tava vendo o som, né? Vendo a altura do som. Daí o rick já começou a falar do som, a gente começou a tirar sarro. da Ah, não, porque a sala reverbera. Eu falei, você é. tá vendo mais problema do que a
1: Sensitivo. Eu acho Viu? que tem um grave aqui que me incomoda Você é. justo o agudo pra mim, querido? Ele tava pois bem é. assim, tá? Esse
2: chão aqui podia não ter esse barulho né? Olha aí. Bate, mas tudo bem A
1: acústica aqui não tá, não tá bom Ô Igor e Monark, escutem, hein, cara Vou vir aqui
2: dar uma consultoria de acústica
1: De acústica Seria do caramba eu, é. Deixa eu participar desse um workshop chato, né,
2: meu? Um chato. Eu sou chato pra caramba Tem que ser? Ah, sua profissão né? exige isso ser chato. Eu Acho que sua profissão exige isso
1: Valeu. Mas ó, <risos> antes da gente começar <risos> Antes da gente começar a gente tem alguns recados Se você quiser mandar pergunta pro Rick Quer mandar mensagem pra gente Entra aí em venuspodcast.com.br Que é a nossa plataforma E a gente tem um limite de 10 mensagens Todas custam 400, é, 300 Sparks E se você quiser também anunciar com a gente Estamos aqui nos stories do Rick ao vivo <risos> Clica aí que vai começar o Vênus que já começou na verdade Estamos aqui dando os recados 4 mil sparks é o preço da nossa propaganda se você quiser anunciar com a gente. Lembrando que você pode mandar sua mensagem em áudio em texto ou em vídeo. Cara, olha a chance que você tá tendo é. de mandar áudio pra cá hoje. Mandar vídeo pra cá hoje, não é Rick?
2: Manda, pode mandar cantando.
1: Afinado, ah, por meu favor. Meu Deus.
2: Afinado igual Yasmin.
1: Ah, oh. putz, aí ele me comprometeu. Ele <risos> já tá sabendo de tudo aí. Ele já sei, sabendo Ele me segue, ele respondeu é. meu story outro dia elogiando minha voz. Eu quase tive um piripaque, Que falei, não <risos> faz isso que eu sou cardíaca, meu irmão. <risos> Mas foi super. Ela canta
2: bom. bonitinho. É,
1: ah, obrigada, obrigada. É assim eles vão me fazer eles vão me fazer cantar claro eles, que vão eles estão eles, eles já... eu
2: não sei mas eu
1: <risos> meu deus É maravilhoso porque muita gente mandou mensagem
0: para mim falando faz aias cantar pro Rico. É... não precisa é... o que faz é... aias é, então, cantar pro eu não
2: faço mas eu peço mas eu, eu acho que você vai cantar alguma até coisa o final pra gente, é até, até o
1: final aqui eu vou ver se meu preparo Boa. psicológico tá certo é. é que essa é uma oportunidade que eu não posso deixar de aproveitar é exatamente mesmo? Por é isso, exatamente. pode entrar a banda que eu contratei.
3: <risos> é eu Mas
0: Temos mais um recado. Você que está assistindo a gente pela Twitch, se você tem uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e aí você pode dar este sub para algum canal sem pagar nada. E aí é só vantagem, porque você não paga, a gente ganha,
1: todo mundo fica feliz com isso. Exato. Se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você está autorizado, desde que você espere esse episódio terminar para soltar seus cortes, senão a gente vai te banir do mundo dos cortes do Vênus, você nunca mais vai poder monetizar com isso. Olha que legal. Mas pode fazer, tá? <risos> Só respeita a regra, cara. Só respeita essa regrinha. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição.
0: É isso. E quem está com a gente hoje é a nossa parceira de sempre, a LTW Consult. A gente sempre fala dela aqui. Porque se você está aí, perdidinho na sua vida, sem saber por onde começar a investir, não entende nada do mercado financeiro, pede ajuda para a LTW que eles vão te ajudar. E se você está pensando agora, Cris, sua maluca, investir o quê, querida? Eu tô zerado, tô no vermelho, tô devendo. Fala com o LTW também, porque eles vão te ajudar a organizar a sua vida, entender o seu momento financeiro, ver onde tem mais juros, menos juros, paga primeiro aqui, depois ali, não sei o quê, e
1: resolver tudo para você zerar e aí começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, tá bom? Eles também têm um programa informativo que chama LTW Descomplica, lá no canal deles no YouTube, que é uma série de vídeos gratuitos sobre o mercado financeiro, sobre o beabá da linguagem de mercado financeiro. Então, acessem lá, arroba LTW Consulte, ok? E a gente tem uma surpresa para você, que é o nosso emblema do episódio de hoje, que o Fizão vai botar na tela. Olha oh. que maneiro. <risos> que Super fofo. Olha muito aí, tudo legal. que toca vira ouro, não é mesmo? Ó, oh,
2: seria bom.
0: Ah, para de
1: ser modesto, cara. Olha, eu não sei, mas eu já dei um toquinho nele assim quando
0: chegou, que é pra é, ver se, né?
2: Uma... É
1: verdade, eu abracei. Falei, não Pronto. tem erro, não tem erro.
2: Que legal, Ó, ficou muito bom quem desenhou isso.
1: Foi o Giga Alvão, né? Gi Galvão, que é o nosso ilustrador E o ouro reluzindo ali, ó Um abraço
2: pro aí, ficou muito legal
1: Você vai receber uma cópia E se você quiser resgatar esse emblema Você pode resgatar e falar Eu fui, eu tava nesse episódio É só entrar em venuspodcast.com.br E o código é... Midas Midas, exatamente Cara, tem tanto assunto com esse cara aqui Que a gente não sabe por onde começar antes de entrar
0: no ar Eu tava gravando a story e falei dei, não, como é que é? 11 entre os 10. É, é, de cada 10 pessoas que vêm aqui, 11 já trabalharam com ele. Então a gente precisava conversar com você pra saber ah. primeiro se tudo é verdade que eles disseram aqui.
2: Eu posso, eu posso falar real do que é. É, é. Pode falar real de muitas posso, coisas, na realidade. É, posso. é eu costumo falar.
0: É, mas eu, a gente queria saber primeiro, assim, de onde veio, onde começou. Porque, ok, de, hum. depois que já tá rolando, que já fez 10 sucessos, do décimo pro, pro vigésimo você já tá ali embalado, né? Pegou embalo. Mas é. como é que começou? Onde é que você tava? Como é que... Cadê então, a criança, a, então, Rick? a, a, a
2: primeira coisa quer é dizer que, assim, é, não embala, sabia? Não embala. É, é uma coisa muito louca, mas eu sempre sinto que o próximo é muito difícil. Tipo, o próximo Sério? artista que eu vou lançar e que vai estourar, é, acho que é a mesma dificuldade dos Mamonas lá atrás, entendeu? É, isso é a primeira coisa, mas onde começou, assim, tudo começou porque eu, eu sempre quis trabalhar com música, assim. Hoje eu até tava conversando no estúdio, tinha uma banda lá, que chama uma banda Nexa, que é de Campo Grande, que é edição com dificuldade, uma banda de Campo Grande, fazer um som e é pop rock e tal. E eu falei, cara, mas é difícil demais para todo mundo que começa e eu nem sei como eu vim parar aqui, falei para eles. A real é que assim, eu não, eu não sei muito bem, eu, quando eu era garoto, eu... eu eu pensava assim, eu, eu acho que eu era meio metida à besta, eu pensava assim, ah, eu quero fazer um negócio do caralho, eu quero fazer um negócio grande. Eu tinha essa vontade dentro de mim, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. né? Eu, eu, eu tinha um tio que morava comigo, na, com a minha mãe e comigo, né? era o irmão mais novo da minha mãe, então ele era como se fosse um irmão mais velho para mim. E ele era um cara muito talentoso da música. Ele tocava piano bem, tocava guitarra, tocava bateria... E eu ficava vendo ele, eu tinha, eu tinha 7, 8 anos de idade. Caramba. E eu era muito fã do tio Flávio. O tio Flávio, gênio da música. E ele era muito tímido. Mas ele tinha uma bandinha que eles ensaiavam na... Não era na garagem, era na lavanderia. Porque minha casa nessa época não nem tinha garagem, assim. Então era uma casa muito pequena na rua Pedro Pedrudol, aqui em Santana.
1: Sim, conheço.
2: É, eu nasci ali.
1: A Zene que é nós. É, a
2: Zene é nós. E aí eu ficava vendo e falei, puta, eu quero tocar. Aí aprendi a tocar, aprendi a tocar bateria muito pequenininho, comecei a tocar piano. É, tinha uma amiga da minha mãe que dava aula de piano, fiz umas aulinhas de piano, mas eu sempre fui meio autodidata. Fui aprendendo os instrumentos. E até que isso chegou numa época que eu tinha 15 anos, que eu resolvi que eu ia ser DJ, e aí eu fui fazer, consegui fazer amizade com a galera que fazia domingueira no Acre Club, no Jardim França, na Zona Norte, e aí eu de vez em quando dava umas discotecada lá. E aí eu também né era meio que DJ, e comecei a pegar cada vez mais gosto, mas, paralelamente a isso, meu pai me obrigava a trabalhar numa loja de peça de automóvel. <risos> meu pai me levava para trabalhar, desde os 12 anos, aqui no pari que perto, aqui no pari E eu trabalhava é, no balcão da loja e também tinha uma oficina nessa loja, uma oficina de, de carros. E eu ficava entre o balcão e um pouco na oficina, eu gostava muito de carro, de automóvel, eu gosto muito de carro até hoje. Então, são as minhas paixões, assim. Mas uh, eu, num determinado momento, eu conheci um amigo, Nando, que era um cara que gostava dos mesmos tipos de música que eu. Isso depois de já ter tido banda de rock, já ter feito um monte de coisa, a gente gostava de rap. Era o começo do hip-hop no Brasil.
1: Mas você teve banda de rock?
2: É, assim, toquei, mas nunca tive a banda, ah, né? tá. Nunca tive a banda, já participei de bandas, né? É, e aí conheci esse meu amigo, Nando, e a gente falou, pô, vamos gravar um disco de rap encurtando a história. assim, né? Vamos gravar um disco de rap.
0: Aí ah, você já estava com quantos
2: anos? 17. Vamos gravar um disco de rap. Eu tinha uma bateria eletrônica, ele tinha um teclado que dava para fazer um sequencer, assim, sequenciar umas coisas. Fomos até um estúdio gravar uma demo de rap. Eu fazendo rap e nós dois faz, produzindo a música. Era o estúdio do Renato Figueiredo, que era no Imirim. É, o Renato Figueiredo era o baixista do Tutti Frutti, que era a banda da Rita Lee. A gente foi gravar nesse estúdio. Aí fizemos amizade com todo mundo no estúdio. Gravamos uma demo, duas músicas, fazendo rap. Ninguém sabia o que era rap, né? Eu lembro que eu falei pro cara, pro técnico, o Gilson era o técnico. Eu falei, meu, eu quero fazer uns scratch na música. Ele falou, mas o que, que é scratch? Né? <risos> aí não tinha tocadiscos lá, né? para eu fazer os scratches. Eu peguei a fita e voltava a fita. Tal. Ele falou, mas isso aí não é scratch, isso aí é a raspa. Ele falou. E aí a gente fez uma demo. E aí, aí a coisa... Começou a esquentar, porque é, eu perguntei pra ele, eu falei, meu, a gente precisa dar precisamos levar pra uma gravadora, eu preciso levar pro Rick Bonadil da época, né? Preciso, que, que, quem é esse cara que eu preciso, a gente precisa mostrar pra alguém, Quem é o né? Rick Bonadil do Rick é, Bonadil é, Daquela época, Arnaldo Sacomani. Ah. Aí o, o Renato Figueiredo falou pra mim assim, ó, você tem que levar pro Arnaldo. Eu falei, quem é o Arnaldo? Arnaldo Sacomani, esse cara, ele é diretor artístico da Jovem Pan, e ele tem entrado em todas as gravadoras, porque ele manda na rádio, ele, esse cara faz e acontece. Eu falei, beleza, vamos levar a demo para o Ronaldo Sacomani. Aí eu e o Nando pegamos um, um busão, descemos lá na, na Consolação, fomos andando para a Paulista. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu andando na Paulista. E entramos no Easton Church lá, na Jovem Pan. Chegamos na recepção, aí naquela época a recepção não era embaixo, você podia subir, e quando a gente subiu, eu lembro até que eu cruzei o Emílio e a Mônica Venerable na... Oh, os caras aí, meu boy, os caras não são é famosos, né? o, o Emílio Surita e a Mônica Venerável, a Moniquinha. E aí cheguei na recepcionista e falei assim, ó, oh, quero falar com o Arnaldo. Ele tinha um programa de rádio todo domingo, na Jovem Pan, à noite, e era um programa chamado Toque Geral, um programa que ele ficava dando os recadinhos, umas coisas assim. Tá? E, e era tipo assim, era como se fosse o torpedo da época, né? que ele pegava o recado da, da galera que mandava... Você quer mandar um recado pra Yasmin, ah Yasmin, você é isso, ah, Yasmin, você é não sei o que, hum. pelo rádio. Do Marcelo, um correio
1: elegante pela Mariana.
2: É, tipo isso. <risos> um correio
1: elegante na rádio. É, um
2: correio elegante ao vivo na rádio. E aí, eu falei, ó, queria falar com o Arnaldo. Ah, ele perguntou quem é. É o Rick. Ah, tá bom, pode entrar lá, vou te levar no estúdio. Oi. Oi, foi exatamente isso. falei, caralho, então vamos lá aí eu e o Nando entramos, chegamos no estúdio assim, tipo esse estúdio, ele tava de costa aqui que tem, né, no estúdio de rádio tem a mesa ele tava meio operando junto com outro cara assim então, e tal, e aí ele ô. Oh, falei, ô, oh, eu sou o Rick eu oh, pensei que era outro Rick, ele tava esperando outro Rick, eu dei a sorte meu Deus, era o mesmo
1: nome você foi
2: Entrei, liberado, falei pra ele, ah não, eu vim te trazer uma demo, falei, ah, legal, o que que é ele foi, foi super legal, ele falou, ah, o que que é eu falei, ah, é rap, rap, pô, que demais então, legal. tá bom, deixa aí tinha meu telefone ali. Aí, no outro dia, segunda-feira, eu tava de manhã em casa, mexendo lá. Talvez tocando piano, fazendo alguma coisa. Minha mãe... Ricardo! Tem um Arnaldo aqui no telefone. Ah, não. Puta, eu gelei. Eu falei, caramba, meu. E aí, eu... eu Era outro Arnaldo, mentira.
0: É, Arnaldo Antunes. <risos> Você já imaginou não. que incrível se fosse outro Arnaldo? O um plot twist dessa história. É. Era
2: o Arnaldo Sacomani. Ele me convidou pra ir na, no estúdio da Rádio Transamérica. Ele estava gravando o disco do Capital Inicial, ele queria que eu programasse umas coisas, que ele adorou as coisas da demo. E aí a gente já fez a amizade, comecei a fazer umas coisas para pro, os rock da época dos anos 80, para os roqueiros ali dos anos 80. Ele me chamou para fazer um, uma vinheta para final de ano da Jovem Pan, um tema de final de ano, o rap da Pan. Aí eu escrevi o rap, fiz o rap, cantei o rap, não sei o que. Você ah, cantou? Cantei. Uhum. Não, eu, 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 eu... Originalmente, eu sou um rapper. Que ano né?
1: foi? Eu já, já ouvi que sua demo de
3: rap.
2: 87.
1: Que 88. incrível. Que tá você e seu amigo assim na capa do L.P. Esse é o disco. É, é o ah, disco. Então,
2: aí... Eu tô, eu tô indo na história toda, né? Não, não pra... precisa
1: resumir nada, tá? Que a gente Pode, a gente tá amando aqui.
2: É. Mas resumi um pouco. Eu tô pulando uns, uns bocados aí. Depois vocês perguntam <risos> se vocês quiserem. Mas... Tá. Aí gravei o... Di... Aí... O Arnaldo falou, pô, vocês são bons, vocês vão arrumar uma gravadora. Arrumou uma gravadora pra gente, que era som livre e RGE. Gravamos o disco aqui na Barra Funda, também que tem um estúdio da, da som livre aqui. E, meu, quando a gente foi gravar o disco, a gente ficou um mês gravando o disco. Cara, foi o que eu mais gostei de fazer até então. Tipo assim, muito mais do que fazer rap, muito mais do que... Era tirar o som, a gente ficou amigo do engenheiro, então a gente ficava mexendo. Como a gente conhecia, ficava... Os três malucos lá tirando o som dentro do estúdio. E a gente fez um disco que, para época, as letras não eram legais, mas a base do disco é foda. Até hoje eu, eu, eu ouço e escuto e assisto e falo: caramba, meu, pô, puta som! O disco é realmente muito bom musicalmente. Para época, é muito à frente do tempo, mas não é tão hip hop, porque não tinha cultura do hip hop. Aliás, ninguém tinha naquela época, né? Não existia no Brasil. Então, é, eu, eu aproveitei essa coisa de tipo, pô, foi aquele momento, aí, aí acabou o disco, a gente lançou o disco, a gente teve que fazer show, aí a gente foi fazer show na Baixada Fluminense, fomos fazer show aqui na, na, na periferia de São Paulo e tal. E aí eu falei, meu, não é isso que eu quero não, eu quero trabalhar no estúdio. Aí eu, eu decidi que eu ia montar um estúdio. Montei um estúdio no fundo do quintal, numa casa na Cantareira, que eu alugava a casa. Fiz um estúdio pequenininho, um estúdio de oito canais, que tem postado no meu Instagram até. É um estúdio muito, muito ruim. Tipo, aqui tem dez vezes mais equipamento do que tinha lá no meu estúdio na época. Era um estúdio de oito canais. E aí eu, eu botei um anúncio no Primeira Mão, que era um jornalzinho... Não sei se vocês conhecem. Você não conhece, eu com não certeza. Eu né? é é, não conhecia a
0: Maçãzinha? O senhor da Maçãzinha? Exatamente. É, era, era o um... iPhone da época. <risos> era o era um Apple. Eu pode crer.
2: O, o, o jornal Primeira Mão era um jornal assim... Se você fosse muito fodido, não tinha dinheiro para fazer um anúncio no Jornal Decente, você anunciava lá que era de graça. Então, você ia até o balcão de anúncio e falava: Eu oh, quero fazer um anúncio. Ah, você pode digitar, é tipo Twitter, você pode digitar X caracteres. Então, pôs lá: Bonadinho Produções, grava-se, demo, é, faz arranjo, telefone e tal. Aí fui para o estúdio, fiquei lá no fundo do quintal, junto com o meu cachorro, esperando tocar o telefone. Aí começou a tocar o telefone, aí eu: Ó, oh, vem gravar tal. O primeiro grupo que foi gravar nesse estúdio foi um grupo de música andina. Sabe esses caras que tocam na Praça da República? Foi esses caras. Me deram Sim. cano filha da puta. Os caras me deram cana. <risos> Fiquei lá um mês gravando os caras. Pagaram um pouco, mas um pouco ficaram devendo. Aí, tiu, 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 zamponha e tal. E aí eu comecei a gravar sertanejo. Aí fiz amizade com os caras das gravadoras sertanejo independente. Comecei a fazer arranjo. Então, meu, eu entrei nessa e eu, meu, era 24 horas rodando. Eu não dormia, gravava pra caramba. E aí entrava um dinheiro, comprava equipamento, comprava uma coisa, comprava outra, até que duas coisas. Eu fiquei doente e surgiram os Mamonas, que surgiram como Utopia. Uhum. Mas eu já tinha. Tra eu trabalhei nesse estúdio aí uns seis, sete anos, quando eu gravei Utopia, que era a primeira banda que depois viria a se tornar Mamonas Assassinas.
0: Já eram eles?
2: Já eram eles. eles mas eles te uma... procuraram? É, eles me procuraram, porque lá provavelmente pelo anúncio do primeiro mão. Quando eles vieram gravar Utopia, que era uma banda de rock que queria copiar as bandas de rock dos anos 80, da qual eu tinha trabalhado com algumas, eu era tipo, Deus, eu trabalhei com as bandas dos anos 80. Então, vamos, vamos gravar com esse cara que ele vai fazer a gente ser também uma banda dos anos 80. Uhum. Mas a gente já estava nos anos 90. Uhum. E aí, eu comecei a, a trabalhar com Utopia, fiz esse disco e falei para eles, ó, oh, vocês são muito bons e tal, mas isso aí não vai voltar esse... É, tipo hoje, a galera perguntando para mim o rock vai voltar? Eu falo, ah, vai vir outro rock, não aquele rock. E na época eu falava, o rock dos anos 80 não vai voltar, vai vir outro rock, então vocês precisam modernizar e tal. Aí fizemos o disco do Utopia, não deu certo, mas depois desse processo, um dia é, eles foram no meu estúdio, a gente ficou muito amigo, o Dinho cantava nos jingles que eu fazia, eu fazia jingle, fazia, eu fazia qualquer coisa, né? eu gostava de trabalhar com música. Aí um dia o, o, o Dinho... É, trouxe uma dupla sertaneja pra gente produzir pra ele ganhar um dinheiro, e eu também. A gente fala: oh, quanto é? Ah, custa mil dólares pra fazer o disco. Beleza. Ah, Dinho, eu te dou 200 dólares, você traz os caras de graça Aí, era esse, era esse valor mesmo. É, aí a gente começou a, a trabalhar nesse disco, e um dia ele queria gravar umas músicas pra tocar num churrasco. O Dinho. E ele falou, puta rico, eu vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje. Era a dupla Celi e Campelo. Aí, é, ah, freadinho. Ah, beleza, eu também tô cansado. Então, aí eu vou dormir hoje, que eu ficava sem assim, dormir muito tempo assim, muitos dias seguidos e você fica aí gravando com o Rodrigo Castanho, que é um produtor que trabalha comigo até hoje. Aí, o Rodrigo Castanho vai gravar o Dinho com os meninos do Utopia, mas é gravar umas músicas lá, X, que eu não sei o que é. Uhum. Pra eu
1: tocar cheguei no um... churrasco.
2: Pra tocar no churrasco. Tá. Quando eu cheguei de manhã, o, o Rodrigo falou: Meu. O Rodrigo tinha dormido no estúdio. Tipo assim, era no estúdio aqui, assim, ele dormiu aqui. Cheguei aí. Ah, meu, o Dinho gravou uns negócios de madrugada. Eu ri pra caramba, meu, muito bom. Legal pra caramba, ouve aí. Tá bom, aí pôs pra tocar. Era Pelados e Santos e Robocop Gay. Ah,
0: como Nossa. não, né?
2: Só que era na versão regional do Rossi. Uhum. Não, não tinha nada de rock. Era, uma coisa, era super brega, lento e tal. Mas a gente riu muito, né, meu? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu, se os caras misturarem isso com o rock que eles fazem no Utopia, puta, vai dar certo. Aí, eu liguei para eles, falei, meu, vem cá que eu tenho uma ideia. Eles foram na minha, lá no meu estúdio, né? que era um, uma casa. Nessa época, eu já tinha conseguido dominar a casa da frente. É tipo o Flow, assim, que foi dominando <risos> as casas aqui, montando estúdio. Eu já tinha dominado a casa da frente também, já tinha alugado. A casa toda já era alugada, já era minha ali. Tinha no mais estúdio. equipamento. Tinha dois estúdios, já tava...
1: Tava crescendo, né, crescendo.
2: Aí, cheguei ali e falei para eles, ó, se vocês misturarem esse rock do Utopia com essa zoeira que vocês fizerem aí e a gente mudar de nome, eu arrumo uma gravadora para vocês. Os caras, é, meu, puta, arruma a gravadora. Aí, tal. Beleza, uns resistiram, outros não. Vamos fazer. Ah, vamos fazer metade do disco, então. Já é viagem, né? Tipo, que disco, né? <risos> tipo, não temos nem gravadora. Mas, ah, vamos fazer um lado A, então, as... engraçado, e o lado B, sério. Eu falei, não, tem que fazer tudo zoeira, e aí a gente vai fazer uns arranjos, que eu, eu fazia... Todo esse tempo que eu fiquei ali no estúdio, eu, eu acumulei uma, uma experiência muito grande porque eu fazia arranjo para sertanejo, para samba, para pagode, para música regional, para música, sabe, regional do sul, regional do nordeste, forró. Eu fazia tudo isso tipo.
1: Como você tinha referência, assim, de, dos arranjos? Não, eu, eu, eu,
2: eu tô encurtando a história, né? Ah, tá. Nesses anos todos, esses seis, sete anos que eu passei trabalhando independente no meu estúdio, eu vendia o meu trabalho que era, você quer gravar um disco? Você me mostra suas músicas, eu preparo a base, você vem e canta. Então vinha um, um forrozeiro, falava, oh, eu quero gravar. eu contratava um sanfoneiro e tal. E eu sou arranjador, eu escrevo, eu escrevia os arranjos, tocava quase todos os instrumentos. Os que eu não conseguia tocar, eu chamava os músicos. Inclusive, vários músicos que fizeram muito sucesso no mercado tocavam comigo naquele estúdio. Então, o Leandro Learte, do Arte Popular.
3: A
1: gente ele, esse cara. ele,
2: garoto, tocava comigo é, banjo, cavaquinho, em todas as minhas produções de pagode.
0: Nossa, o dia que ele veio aqui foi tão incrível.
2: Não, ele é incrível. Ele é, e ele, ele é nossa. nosso vizinho lá, ele mora Zé na mesma
1: rua. Também. Eu, tô, não, eu fui um DJ 13, ele da ele festa mora. do filho dele? É, ele é incrível. Acredita é, nisso?
2: E a gente fala, e aí? A gente se chama de os, os amigos das vacas magras. Que, <risos> que ele acordava, vinha cedinho, no estúdio chegava com óculos fundo de garrafa, lá pra tocar, nas minhas partituras tudo mal escrita, e ele tocava. Mas é um monte de gente, um monte de gente.
1: Foi fazendo laboratório é, para caramba. E, e aí eu fazia
2: muitos arranjos, entendeu? Então, assim, eu, se, eu era muito jovem, mas eu tinha uma experiência grande de fazer arranjo em todos os estilos. Quando a gente fez a, a demo dos Mamonas, a gente fez quatro músicas, a gente misturou no Robocop Gay, aquela coisa meio... Que era quase um, um rockabilly brasileiro dos anos 70. É, fizemos o Vira, que era rockão, assim mesmo... Né, sacaneando o, o português. Sim. É, tinha Pelados em Santos, que essa era mais Reginaldo Rossi mesmo, que eu toquei os metais lá. Na... Uhum. É... Você
1: tocou é... os metais. Eu toquei no teclado. Depois, não, no, no, no pro
2: disco, eu chamei o Paquito, que era um, um, um trompetista, para gravar. É... Tinha mais uma música que eu já nem lembro. Acho que era Jumento Celestino, que era o de quem é esse ah, gera. Maravilhoso. Tal, não, 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 não. Então, aí, eu falei: para quem eu vou mandar essa demo? o contato que eu tenho, que tem o contato das gravadoras Sacomani. Arnaldo Sacomani. Aí o Arnaldo Sacomani pegou, mandou, e aí toda a história que todo mundo conhece. Aí foi assim que começou o, a minha vida. Não fosse os Mamonas, eu não tava aqui hoje, isso certeza. Né? Tipo, sou muito grato à história que eu tenho com os caras, são meus amigos eternos, tipo assim, parceiros. É, a gente tinha uma relação muito, muito Próximo. A gente tinha mais ou menos a mesma idade e tal. Então foi ali nos Mamonas que eu fiquei conhecido. Mas aí, eu, eu, depois do sucesso, eu virei empresário dos caras. Né? Então, cara, eu, eu assim, rapidinho. Porque o lance foi que quando a gente conseguiu a gravadora, o cara da gravadora e o próprio Arnaldo queriam que a gente contratasse um, um empresário e eu fosse só o produtor. Uhum. Eu falei, o cacete, mano. Agora que vai render uma uhum. grana, eu vou ficar só de produtor e não vou ganhar nada como empresário? Não, não, não. Eu que vou ser o empresário. Aí os caras, não, Rick, é nós, vamos, é vamos montar aí. Aí eu chamei um amigo meu que tinha uma big band, que era um cara mais estruturado, que chama Sammy Elia.
3: Hum. Falei,
2: Sammy, era um cara que gravava no meu estúdio, puta gente boa, bacana pra caramba. Ele não era grande empresário, mas ele tinha uma big band e tinha uma estrutura legal né, da comunidade judaica, um cara super parceiro ali, né? Aí eu falei pra ele, Sam, você quer ser meu sócio? Ouve isso aqui. O cara pirou, o cara falou: Não, cara, você eu sou sócio, eu boto grana, faço vamos ser sócio. <risos> e o Sam Elia, hoje, que é tipo meu irmão, ele é empresário da Glória Groove.
1: Nossa, hoje. apenas. É, aí tipo hum. assim, são várias
2: histórias que vão se cruzando, né? O mundo, vocês são jovens, mas estão crescendo, vocês vão ver que daqui. Obrigado 20... pelo plural
0: aí. Daqui... Meus vocês jovens. são jovens,
2: claro. Daqui 20, 30 anos, vocês vão ver que as coisas todas vão se entrelaçando. Sim. Então mantenham as amizades né, que vocês fazem os no contatos. começo, porque as amizades fazem muita diferença lá na frente com certeza, voltando ao assunto é... Sami fizemos a sociedade passamos a empresariar os Mamonas e eu comecei a vender os shows dos Mamonas o Sami cuidava da logística, o Sami vendia eu, eu, eu cuidava da parte artística, gravadora e eu falava, eu cuidava do marketing foi aí que eu aprendi a fazer marketing de artista, então eu falava com rádio, eu falava com a IMI que era a nossa gravadora eu falava com o diretor de marketing da Emi, eu que fazia esse meio de campo, que eu era o cara que tinha o jogo do artístico, do marketing, da gravadora. Mas, infelizmente, aconteceu o, o acidente, né? Eles faleceram. Sim. E aí, assim, eu... Do, do, numa semana anterior, eu tinha tido uma reunião com o Boni, que é o pai do Boninho, o cara Sim. que mandava na Rede Globo. E depois do acidente deles, eu voltei para a estaca zero, né? Tipo, eu teria que começar... Eu tinha que começar tudo de novo, não tendo, uhum. Porque isso também é uma realidade no nosso mundo da música.
0: Né? Eu sei que é, todo mundo que viveu esse momento, né? Que já tinha ali idade pra entender o que eram os mamonas, né? É, eu fui num dos últimos shows. Um dos últimos shows deles, acho que uns 15 dias, 20 dias antes, tinha sido em Sorocaba. Você foi? Fui. Sim. É, foi em Sorocaba.
2: É. Isso mesmo.
0: E eu tava nesse show. Então, assim, eu sei que todo mundo que viveu esse momento lembra exatamente onde tava... Quando recebeu a notícia. Uhum. eu imagino que pra você é muito mais forte. Claro. Né? Porque uhum. você tava ali vivendo toda a movimentação com eles. Você não tinha ido viajar pra esse show?
2: Não. Não. Porque a gente ia pra Portugal na... No, final de, no, no domingo que seguiria. Já Foi na sexta-feira né? para sábado, o acidente. A gente ia no domingo, exatamente.
0: Tinha sido o último show é, deles que fechava...
2: Fechava a turnê. No domingo a gente ia para Portugal e tinha uma história que a gente ia comprar máscara. Essas que a gente usa hoje por causa do Covid. Porque o Dinho queria descer em Portugal com a máscara. Porque o Michael Jackson tinha dado na telha que ia usar essas máscaras. né tava usando, né? O uh -huh, Michael Jackson.
3: Uh -huh.
2: E aí eu não fui. Tava super cansado e tal. E aí aconteceu o acidente... Foi, foi muito difícil. Você tava em casa né? naquele tava dia? Tava em casa, tava em casa. Tava em casa. Eu lembro exatamente do que eu tava fazendo, o que aconteceu, com uhum. quem falou comigo. Tudo. Foi horrível, horrível, né, cara? Foi um... E aí aí minha cabeça foi foda, né? Porque eu já tinha umas sequelas da época da, da, do trabalho e estúdio, né? Que eu fiquei bem doente. Na época que eu trabalhava é, em estúdio... Você comentou que você ficou doente do é, quê? É, fiquei bem da cabeça, né? Porque eu não dormia. Eu dormia muito pouco, dormia poucas horas, comia mal. Era uma vida muito... Você
1: teve que Uma exaustão?
2: Não, eu tive um problema, assim, que hoje se chama de síndrome do pânico, mas eu não dormia mais. Tipo assim, eu tive um problema que eu não dormia. eu Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir. Porque tanto que eu não dormia, que o meu corpo desaprendeu a dormir. Eu tenho problema de, de, de sono até hoje, até. Eu tenho vários várias sequelas da dessa coisa louca do trabalho na música, assim, né? Mas nada que que a gente não, não supere depois com o tempo, com maturidade, né? Mas eu, se não era um cara... Vamos dizer assim, hoje, hoje eu sou um cara saudável. Me cuido e tal. Uhum. Tentando recuperar o prejuízo daquela época. Uhum. Porque uh, gastei muito.
1: Que foi tenso, né?
2: É, aí aí na aí, época de show, viagem, não sei o quê e tal. Minha vida sempre foi muito louca. Mas aí teve o um acidente. Uh, e eu, a única coisa que realmente eu lembro é assim, eu, eu ter voltado para a estaca zero. Entendeu? Não, tipo,
0: teve tinha... um momento assim de alta procura por você naquele momento, porque você seria a voz para falar por eles naquele momento? Ah, mídia...
2: Alguma teve. Eu, eu, eu fiz, o dei uma entrevista pro Maurício para pro Fantástico, foi, uma, foi a entrevista mais forte, assim, e... Mas aí, assim, eu também, eu também era muito conhecido. Eu já tava dando muitas
3: entrevistas
2: por, por causa do sucesso dos Mamona. Eu não queria saber que eu era meio que o sexto Mamona, né? entende? Sim. Tipo assim, quem era o cara que produziu? É, musicalmente, quem fez isso e tal. Você é, o Creuse, também eu sou produziu o Creusebeck? O, é. O, é, o Creuse é. Sou famoso eu Creuse Creuse Bec, famoso Bec, o famoso Creusebeck. É.
0: Você também produziu o Baba Cósmica, não? Produzi. Eu fui no show do Baba Cósmica também, lá em Sorocaba. Porque foi... ah, era, acho a que era a abertura ficou... do show, não
2: era? Ou então, foi depois, Não, né?
0: depois eu fui no show depois, deles mesmo. Depois, o é. Produzi,
2: depois a gravadora veio me procurar. Produzi o Baba Cósmica. De, ah, de, assim, depois dos Mamonas abriram-se abriram, abriram muitas portas, mas fechou a maior, que era o próprio o sim, trabalho com sim. os Mamonas. Né? E aí, mas aí, oito meses depois do trabalho com os Mamonas, a, o, o relacionamento que eu fiz com as pessoas durante o processo de sucesso dos Mamonas me ajudou muito, porque eu fiz amizade com todo mundo. Então, eu tinha o maior artista do Brasil e eu era um cara firmeza. Falava, meu, vamos aqui, vamos ali, vamos ali, Ó, não vou, não vai dar. Eu sempre fui um cara muito transparente, muito sério. Então, eu acabei ganho, conquistando muito do mercado. E aí, no momento que houve o acidente, depois de uns sete, oito meses, eu fui convidado para ser diretor artístico da Virgin Records pelo, dire... pelo presidente da EMI, que era, anti... durante os mamonas, ele era o diretor artístico que falava comigo na época dos Então ele falou, meu, eu acho que você é foda você, Pô, você foi legal pra criança Você, você foi muito mais que sua produtor". O cara viu um talento em mim Que eu não fazia ideia que eu tinha Porque eu nem sabia direito o que era eu tinha
0: Mary redeemed a 50,000 dollar cash prize Playing Chumbo Casino online I was only playing for fun So winning was a dream
3: come true
0: Chumbo Casino was America's favorite free Online social casino You too could have a chance to win life-changing cash prizes Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to e play for free now. No purchase necessary, void, prohibited by law. anos, 26 anos. Caramba, e aí eu fui contratado
2: para ser diretor artístico, diretor artístico da Virgin Records. In e aí fui morar no anos. Rio de Janeiro. Fui morar no Rio de Janeiro como diretor artístico. Cheguei lá. Meu... A... Você não
0: sentiu um pavor absurdo? Não,
2: senti um maior tesão, <risos> meu. Vamos embora, né? <risos> claro, pelo Pavor não... nenhum, meu. Com 25, pavor, zero. 26 anos. É. Não, eu senti zero pavor. Eu fui amarradão. Falei, eu vou morar Deus. no Rio de
1: Janeiro, vou ser diretor artístico. Minha vida resetou. Uhum. Te tirou meio que ali do, do momento ruim é. que você tava, Só
2: né? que quando eu fui pra ser diretor artístico da VOD Records, eu já tava trabalhando a demo do Charlie Brown Jr.
1: Nossa, é apenas. pena. Estamos tratando Aí... assim de ah. artistas pequenos. É. é.
2: Aí, quando ah. eu entrei na Virgin Records, eu falei, meu, vou trazer os Charlie Brown pra cá. Vai dar tudo certo. Falei pro show, não, pros caras. Falei, meu, vou trabalhar numa gravadora. <risos> Deu certo. Que agora eu levo vocês, mano. Agora vai dar certo. É aqui, né? É, hum. eu, lógico. Tu, os parça, vamos fazer... Meu, fechou, fechou. Aí, cheguei na Virgin Records, tinha um presidente, que era o João Paulo Mello. É, faleceu até, mas um cara muito bacana. E ele falou pra mim, ó, oh, Rick, você é diretor artístico, eu tenho aqui 18 artistas. Vê qual que você gosta, se você não gostar, você manda embora. Hum. Puta, eu fui ouvir um por um, por um. Falei, meu, nenhum presta, mano. Falou, meu, pode mandar embora. Aí eu tive que mandar todo mundo embora. E no meio desses 18 tinha o Lobão. Eu era muito fã do Lobão, mas os discos que ele tava fazendo lá tava ruim, era mais porque ele não tava muito legal. E eu era fã do Lobão, né, tal. Mas é, enfim, aí o Lobão foi o cara mais legal. Dos 18 que eu tive que mandar embora, foi o cara mais legal. Falou, não, Henrique, você tá certo, esses discos é são umas merda que eu fiz aqui. Né?
3: <risos> <risos> Deixa ir um embora prank. mesmo. Daí
2: a gente ficou um amigo, de verdade, assim. Foi bom. Aí daí eu contratei Parece o Charlie Brown. quanto
0: maior o cara, menos ego o cara tem, né?
2: É. É, é, o Lobão é um cara surpreendente, né? Eu não sei se é mais ego ou menos ego. Ele é um cara surpreendente. Ele foi surpreendente nesse momento, assim, né? Porque. Que às vezes tipo, a você... gente.
0: A gente. É, já acontece a gente conhecer gente muito, muito foda e a pessoa mega de boa e às vezes a pessoa... A gente nem sabe direito quem é e a pessoa chega se achando
2: hum. é, ruim isso, que né?
0: comprou São Paulo. Sabe? A gente hum. fala, calma, querido. Vai, calma. Segura a tua onda aí.
2: É, eu... eu assim, eu tenho o maior bode de gente chata, assim, de gente metida, de gente metida a pista, assim, eu tenho o maior bode, meu.
3: Uhum.
2: E hoje, né, meu, eu posso ter bode, então aí eu tenho... Né? É. <risos> antes eu não podia, eu tinha que engolir todo mundo, né? Eu tinha uma mundo, pra encher de bode, é. Quando você vai... Eu, eu, antes eu tinha que engolir todo mundo. Quando agora, você vai não. produzir,
1: empresarial, um artista, você, você vê se ele é chato?
2: Hoje em, dia, Hoje em dia, com certeza. Hoje em dia, quando vocês foram mala, eu não vou fazer.
1: Independente do nível não, artístico. A mim, dele. Pra
2: mim é do Vitor Clay para cima.
1: Mano. Ah, então é então... Ah, muito alto, velho. Tá... Acho que é inalcançável, então. Ninguém é tão legal quanto cara, o Cara, ele é muito legal. É que o Vitor
2: é o cara mais legal do mundo. Do eu falei, mundo, eu falei isso brincando, assim, né? Mas tem muita gente legal no mercado Sim. e sempre teve. Por exemplo, os Mamonas, o Charlie Brown, era, assim, eram gente muito legal. O Shonon era muito louco, mas não comigo.
1: Conta como, como, vocês, comigo. como o caminho de vocês se cruzaram seu e do Charlie Brown, Júnior.
2: Ah, eles me mostraram uma demo. Eles via... Eu tinha produzido o Lagoa, que era uma banda é, que eu estava tentando fazer depois dos Mamonas, que era uma banda que eu era muito fã, que era do underground aqui de São Paulo, Lagoa 66. E aí, a única coisa boa que ficou do Lagoa 66 foi o baixista, que é o Hélio Leite, que é meu diretor de marketing até hoje, mas não sobrou ninguém. Trabalho do no Midas, mas, né? Fiquei amigo dos caras e tudo isso. Mas, através do Lagoa, o Tadeu Patola, que era vocalista do Lagoa, recebeu a demo do Chorão e o Chorão queria chegar em mim. E foi assim que eu conheci em o Chorão. Não é isso? Eita meu! Você sabe que eu, eu sabia que quando eu chegasse aqui vocês iam fazer isso comigo.
3: <risos> <risos> Juro. <risos> que... Eu tava
2: tomando banho pensando assim: puta, elas vão perguntar a data.
3: E eu não sei. <risos>
2: Cara, eu sou muito ruim de data, cara. Eu lancei o disco do show. O primeiro disco do Charlie Brown em é 97, então claro. foi antes disso.
3: Eu uhum. <risos> me perdi disso.
2: Foi 96, mais é. ou menos. É. Eu juro, eu pensei, eu vi a tua carinha perguntando pra mim quem não foi isso. Eu falei, puta. O
1: mano. cara é visionário de sabe Eu
2: tava, não, eu eu é. É, é, é o sensitive, rico sensitivo. Eu, eu sensitive. falei que isso ia acontecer, aconteceu. Mas
0: você falou que o Victor Clei é o cara mais legal do mundo, mas é. ele falou muito bem de você aqui também. Que uhum. ele falou não, que... eu sei,
2: eu assisti. Falou... Ele, ele estava assistindo. Ai, dele é. se ele não falasse. Ah. Pô. Falou
0: que você. Você botou ele lá no, no, no apartamento para dar no uma foto para ele. É, o
2: flat que eu morava. E né? ele Sim.
0: contando que cada vez que vocês falavam, vai ter que vir para São Paulo, ele com o irmão,
1: eita,
3: caralho. É, passagem. <risos> é, como é que vamos ele é bonitinho, né? Nossa, legal, cara. É, que que impressionante. gente boa.
1: Sabe é. a personificação do cara legal é o Victor, legal. Victor Clay. É, isso aí, Ele é mesmo. Iluminado demais. É de verdade. Tem mesmo. que ter parte 2, né? Mas a gente chega no Victor Clay e foi tiver... muito legal porque ele não, veio com, assim. Ele te para o voo, não era nem
0: questão é, de. Eu lembro, de... eu sei tudo. E ele tava muito, muito ferrado. <risos> mas na hora que acabou aqui, ele virou pro produtor dali e falou: Mas eu tenho é. mesmo é, que... Não tem outra passagem? Não tem um voo mais tarde. Então. Aí ele falou, daí o produtor falou: Mas é bom que daí tem motivo para voltar. Daí, ah,
1: então tá bom, é. então tá bom, todo A gente vai pouco. marcar Nossa, a parte de verdade.
2: Não, é demais.
1: Aí te mostraram a demo do Charlie Brown.
2: Mostraram a demo do Charlie Brown e eu tava já produzindo essa demo. Quando eu fui para Verde. Ops, levei o Charlie Brown, E aí, olha que coisa louca. Eu, eu convenci os caras a mudar a gravadora do Rio de Janeiro para São Paulo. Porque eu achava que a. Ver, porque assim, a Virgin Record era uma gravadora que era uma divisão menor da EMI Music. E a EMI era no Rio de Janeiro, na rua Mena Barreto. E eu fiquei trabalhando lá. E eu falava, cara, uma gravadora que fica no Rio e tem outra gravadora que fica no Rio é uma gravadora só. Nunca vai dar certo isso. Uhum. Cara, São Paulo tá bombando de coisa, vamos mudar a gravadora para São Paulo. E é, eles acreditaram em mim. <risos> mudaram a gravadora para São Paulo. Não por isso, mas o, o presidente da gravadora foi demitido. Eu me tornei o presidente da gravadora com 27 anos. Meu Eu me tornei o, o, o presidente da, da, da Virgin Records em São Paulo.
0: Não tem a menor condição Tudo de conversar. Brown. Pessoa.
2: Não, Eu estou que...
1: chocada, assim.
2: Por quê? <risos>
1: <risos> Obrigada, não. gente, vocês ficaram até aqui. 27 é. anos, presidente de uma gravadora Eu? produzindo. Cara, um... foi muita cagada. Charlie Brown Jr.
3: Não, não, não é cagada, eu... não, É uma mistura de é cagada, cagada com, com... Cara, é, não... estar no
1: lugar certo na hora certa e talento. É, não, mas e eu comecei
2: cedo. Eu trabalhava é pra caramba. Eu é. comecei cedo. Eu sou muito dedicado com as coisas. Hum. Isso daí não tem dúvida. Eu não acho que nada caiu do céu pra mim. Sim. Sim, assim, mas aconteceu cedo.
0: É aquela... Como é que é aquela frase cedo. que falam que a sorte é a junção da oportunidade com a preparação, né? É. Não tem sorte. Hum, não então, tem. assim, teve a oportunidade e você estava preparado. Mas, ó, então,
2: eu acho que tem um pouquinho de sorte. Eu acho que tem, Cris. Cara, assim, é um, é, um, é um pensamento meio... A gente vai entrar numa coisa muito né, mais esotérica até. Mas eu acho que tem um pouquinho de sorte. Eu acho, assim, como eu trabalho com sonhos, sonhos das pessoas, eu acredito que tem pessoas que têm um certo destino, sabe? Uma coisa predestinada ali. Ou que, pelo menos, nascem com a junção dos, dos cromossomos do DNA um pouco favorável ao, às coisas darem certo. Uhum. Porque eu já vi muita gente dedicada, talentosa, que nunca dá certo.
1: Uhum.
3: Artistas brilhantes que eu simplesmente não dão certo. Eu já
2: vi, eu já vi. Então, assim, não é todo mundo que vai dar certo se for dedicado, se for trabalhador e se for talentoso. Não, mesmo assim, não vai dar certo.
3: Uhum.
2: eu não sei explicar porquê. Não foi eu que inventei isso. Não briga comigo, entendeu? Uhum. Tipo assim. Sim, sim. Saca? Se Tem é uma...
1: predestinado, ou Tem se um... é o carisma, não sei.
2: É, mas... Carisma já começa a ir um pouco pro lado da sorte, é. né? Porque carisma é meio relativo, é. né? O que é carisma? Aí se o cara tem tudo isso e ainda tem carisma, aí fala assim: ah, o cara é bonito, o cara é mais bonito, mas tem um monte de bonito mala que não vira nada. Sim. Aí, enfim, assim, eu, eu acho que tem uma estrela. Eu chamo Quando... de estrela, assim, sabe? Tem gente que tem uma estrela, tipo, chorão. Chorão não era bonito, não era nada, mas o cara tinha uma estrela. É, você achei, sabe? É... Eu olhava pra ele e falava assim: esse cara vai fazer sucesso.
3: É.
1: Quando ele subia estrela. no palco,
2: ele dominava é, tudo. Entendeu? Tem Quando... algumas coisas que você olha e você faz. Assim, oh, esse aqui tem
3: um negócio. Quando chega
0: alguém pra você, você consegue de cara identificar essa estrela? Ou é uma coisa que... Porque você viu. Você viu o som bom. Você ah. não viu a cara da pessoa ainda.
2: Como é que... Não, não de cara. Não consigo. Eu preciso de um ano para saber se a pessoa tem estrela.
0: Uhum. E aí, nesse tempo, você fica de olho? Você investe? Fico de você... olho.
2: Às vezes eu invisto. Às vezes eu divido o investimento com a própria pessoa. Falo, mas vamos investir junto em você mesmo? Porque durante muito tempo eu investi sozinho em todas as pessoas e muitas desistiram no meio do caminho.
3: Uhum. Eu
2: tinha uma menina, não vou falar o nome, porque ela é uma graça, eu amo ela. Mas ela começou comigo com 15, 16 anos. Tipo a Manu Gavassi, assim, que essa eu sabia estrela, que tinha estrela. Achei a Manu deu... Não, a Manu Gavassi deu certo. Eu lancei, eu lancei a Manu Gavassi, o primeiro disco dela. Ela estourou, já pequenininha, era parceria... Da Midas com a Capricho. Sim. E depois ela bombou, Garoto Errado, as musiquinhas Planos tudo bom, as impossíveis. Ela foi sucesso e continua sendo. Sim. Porque ela é incrível, vai continuar sendo. Se reinventou sendo incrível. e tal. Mas essa menina, sim, era mais ou menos a Manu Gavassi. Carismática, esperta, linda, fofinha, voz boa, tudo. Fiquei quatro anos trabalhando. Um dia eu ah, não quero mais, agora eu acho que eu vou fazer outra coisa da vida. Falei, beleza, boa sorte pra você. Continuo gostando de você, tá tudo certo. Mas isso já aconteceu muitas vezes. E já aconteceu. Tem gente que chega lá e fala assim: ah, meu, eu. cara eu, Não era o que eu pensava. Eu, ah, eu briguei com a minha mulher, tô em dúvida, vou fazer não sei o que, Ah, não gosto mais desse estilo musical, agora quero fazer aquele. Tipo, Mas você veio cantando isso você que me falou: não, agora não quer. E tem outros que não têm aquele, aquele espírito de vencedor. Né? Uhum. Porque tem uns derrotados na vida, né? deve ter, né? Entendeu? Então até estamos falando isso aqui Sim. agora é bom, porque acho que o cara está no carro lá no trânsito pensa aí, cara, entendeu? Porque às vezes você tem tudo para vencer e você você só não, você não tem o espírito de vencedor. Você mesmo na sua cabeça tem um negócio lá que vai te fazer ser derrotado e aí você fica botando a culpa nas outras pessoas, entendeu?
1: Mas então, não isso... é não é proativo, né?
2: É, não é proativo é... e às vezes não só isso. Às vezes o cara sabe quando o cara que acredita desacreditando. Tipo, acredita, mas está sempre com plano B, sabe? Coisas assim. Tem, tem, tem muito isso, né? É difícil, né? Eu fico estudando o ser humano, né? Porque, na verdade, eu preciso encontrar esse cara. Sempre eu preciso encontrar esse cara. O cara que é, faz música boa, tem uma qualidade técnica razoável, porque eu prezo por isso, eu não vou lançar. Já lancei umas merda mas não vou mais lançar. É, prezo por uma qualidade musical mínima, e ainda tenho que achar o cara que tem um espírito de vencedor e a é estrela. Então, é muita coisa uhum. junta que não dá pra eu e ver de é legal. cara. E que é legal. Não dá pra ver de... E que é legal. Isso, exatamente. Que seja um cara legal. Não, isso não é uma coisa que a gente vê de cara. Tem gente que você fala... Ah, uau! Tipo, a última menina que eu lancei é a Kel Smith.
1: Sim. Porra, mano.
2: Kel Smith, cara. Eu olhei pra ela e falei... Essa daí vai... Ela veio Sem através dúvida, do Hélio, ela né? mandou uma mensagem pro Hélio Leite, o Hélio falou, vai carrendo meu caminho. Meu, essa menina é foda, você precisa conhecer Henrique. Tá bom. Aí fiz uma reunião assim, na mesa, ela cantou uma, duas músicas, eu falei, Hélio, pode contratar, essa aí vai estourar. Pum. Beleza. Depois veio outros problemas. Mas.
1: Era uma vez e, e as outras músicas é. emplacaram. Eu assisti seu vídeo de mixagem de Era uma vez antes de.
2: Ah, eu vi que você falou isso, eu fiquei é, muito feliz.
1: antes de ser um sucesso, sua live de mixagem. É, eu achei... tava
2: tão empolgado com a música que eu fiz uma live, assim, peguei o telefone e falei, para vou mostrar pra galera essa música.
1: Eu assisti nesse Acontecendo, dia. a música acontecendo. acontecendo. É,
2: fazendo ali.
1: Ele falou, ó, que a voz dela, olha como começou essa música. Aqui, ó, a gente vai colocar esses instrumentos de corda pra dar uma sensação de tal. Nem, ele nem sabia se ia estourar a música. Não,
2: eu acreditava que ia estourar.
1: Uh -huh, mas não, não fazia ideia. Cara, um mês depois, estava tocando em todas É, foi as puta rádio. sucesso, né? Uhum.
2: Puta sucesso.
0: Você, é, nessas que você fala, essa vai. Qual é a sua porcentagem de, de... De acerto. Quando você fala, essa vai.
2: Quando eu falo... É assim, eu já sou tão malandro que eu não falo essa vai. <risos> <risos> eu falo, essa tem potencial de ir.
1: Porque depois cobram Cara, de você. É,
2: falar tá, essa então, vai é uma coisa muito Então vamos lá. Lá
0: no interior, as que você pensa essa vai, quantas vão? Metade. É? Uhum. É uma taxa alta. Ah, é,
2: excelente. Uhum. Eu, eu acho que é, tá bom. Tá bom. Numa gravadora, se você tiver 10% de acerto, você não perde o emprego. Ou seja, se você lançar 10 e acertar 1, você nunca vai perder o emprego. Você Ai, vai ser um executivo até na porque... minha cabeça é, eu, 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 eu penso que tem que ser 30%. Assim. Uhum.
0: Até porque as que dão certo pagam o custo
2: das que não, que não dão, dão certo.
0: certo, né? Tipo, nessa, nessa meio a meio. Uma coisa que dá muito certo, você tira o custo que você teve com as cinco que não deram certo e segue a vida, né? É.
2: Cinco de dez? É, se essa conta a gente não morasse no Brasil, ela seria bem assim mesmo. <risos> <risos> Mas morando no Brasil... É, muito é um pouco mesmo. diferente, ah, né? é diferente. O Brasil, a gente... Quando a gente perde, a gente perde muito. E por muito tempo. Tipo, uma pandemia. Dois anos de pandemia. Cara, fez um estrago, entendeu? Tipo um Planejamento que, de cara, carreira. Eu, eu vi vários amigos parando, fechando, desistindo, mudando de ramo. Sim. Tipo, eu, eu consegui passar por isso, mas, ó, uhum. com 30 anos, bem estruturado, né? Tipo, e...
1: com uma estabilidade maior. É, né?
2: eu tenho uma eu tenho muita gordura. Porque eu também nunca fui um cara de pensar assim: ah, aqui é a música, o mercado da música, eu só vou fazer isso. Eu investi em outras coisas, eu fiz um monte de outros business.
3: Que,
2: que me deram um respaldo pra eu continuar fazendo música. Se eu ficasse amarrado só a música, talvez eu já tivesse quebrado, né? Uhum.
3: você quer beber?
1: Coca-Cola, Coca-Zero. Perfeito. Que é do
2: patrocinador. Né?
1: <risos> é, boa. Mas conta aí, você colocou o Charlie Brown na, na Virgin?
2: Então, aí contratei o Charlie Brown para Virgin. E aí era um momento que tinha aquela coisa do... Acho, não sei se vocês vão lembrar, mas... A indústria fonográfica estava querendo cortar os custos de gravação, que eram muito caros. estúdio é muito caro, né? Então muitas horas de estúdio, cada vez mais caro. Hoje é mais barato, porque grava em casa e tal. Mas na época tava ficando muito caro. Só é caro hoje gravar no Midas. O Midas ainda é caro.
1: Eu, o Midas é caro, é caro, né? É caro,
2: mas também é outro nível.
1: <risos> também você investiu muito um lá. É outro nível. É.
2: Investi muito, isso aí. Mas aí, é... para cortar custo, eles falaram, Pô, vamos inventar uma coisa que chama CD single. A gente lança um CD com duas músicas. E a gente testa esses artistas novos. Aí o presidente da gravadora, o Reis, falou pra mim, ó, vamos fazer isso com o Charlie Brown? Puta, eu pensei, caramba, meu, não, com o Charlie Brown, não, puta. Se a gente lançar um CD single com o Charlie Brown. E o formato não pegar, a gente vai perder a banda por causa do formato, é, não, não por causa do talento escuro. deles. Aí eu falei, meu, já acabei de chegar nessa porcaria dessa gravadora, vou ter que peitar o chefe do chefe, né, meu. Aí eu fui lá e falei pro cara, oh, meu... Charlie Brown não dá pra fazer isso não, que a banda é muito foda, cara. Pô, se for pra fazer o CD single, eu libero eles e eles vão pra Warner. Aí o Luiz falou: não, não, Rick, você tá acreditando? Faz o disco aí, mano. E foi legal, né?
3: Uh -huh. Aí
2: fizemos o disco e aí.
1: O que, que tinha nesse primeiro disco de música?
2: Ah, um monte de hit. O Coro vai comer, proibida pra mim, todo o cara gosta de escutar, um monte de hit.
1: Qual que foi o disco?
2: Transpiração Contínua e Prolongada. Caramba. Eu produzi sete discos do Charlie Brown juro.
1: Qual que foi uh, o primeiro single? Breve. O couro vai comer. Uhum. Vê, tu não rádios. sabe o
3: que, que aconteceu.
2: É isso. Meu, tu não sabe o que, que aconteceu, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Uhum. Eu fui no Rio de Janeiro, sentei na frente do, do Alexandre Andrews, que era o, o diretor artístico mais carioca dos cariocas, no Rio de Janeiro, na Rádio Cidade, que era a Rádio Rock, falei assim: ó, oh, trouxe uma banda pra você que vai estourar, mano. Depois dos Mamonas é essa. Ô, oh, Rick, que legal! Pô, deixa eu ouvir. Não, mas tu vai ter que mudar a letra. Porque, porque meu, tu não sabe, meu aqui no Rio de Janeiro não vai rolar. Eu falei, ah, não, toca aí pra você ver. O cara tocou uma semana, tipo, em três dias era a música mais pedida da meu Deus! <risos>
3: Deus <risos> tipo assim, o
2: preconceito tá na cabeça do, dos caras mais caretas, entendeu? Uhum. Tipo, não tem nada a ver isso. Sabe. Do mesmo jeito que a gente aqui em São Paulo sempre gostou do Rapa cantando. Sim,
1: Sim. a gente pega até o jeito de, de nada, falar né? e, é. e imita e tal. É, é, o chorão que, que compunha as músicas...
2: Onde é esses fias
1: da onde é? Vamos ver.
2: Não, por É boa assistir. É boa, né?
1: Você uhum. viu pela consistência que ela já uhum. era de boa qualidade. Uhum. <risos> Vou pegar uma também. Ah, o chorão que compunha as, oh, ah, escrevia as letras?
2: Sim. O escrevia as letras e a galera todas as vezes fazia os riffs, as bases
1: Você, né? cê, você produzia? Ou você também dava os seus eu produzi, pitacos? Não, eu dava os
2: pitacos hum. Mas pouco, né? Não era uma coisa muito não Eu, eu tirava mais o som
1: Você comentou que ele era e arrumava as letras Que ele era doido, mas com você ele não era doido Por que que você... Não, o Chorão é um isso? cara muito
2: agradecido, assim, pra mim, né? Sempre foi Claro que a gente teve brigas Mas eram brigas respeitosas Nunca foi nada... O chão, não, sempre ele te foi...
1: respeitava muito, né?
2: Respeitava meio como irmão mais velho, eu acho. Quando ele tava nos perrengues, também vinha pedir conselho, conversávamos bastante. O um cara legal.
0: Uhum.
1: E aí foi Tem a... muita
2: saudade do meu. De Imagine, verdade.
1: Cara. Vocês conviveram muito tempo, né?
2: Sonho com ele sempre. Chorome é um cara foda.
1: Sim. É, a gente sempre conversa disso aqui. O que, que será que ele estaria escrevendo nos dias de hoje? Hum, ele
2: estaria cancelado agora.
1: Estaria, né? Com <risos> certeza. Ele, os Mamonas...
2: Mas não ia estar nem aí também.
1: Ele ia continuar escrevendo.
2: Ia estar cancelado sem nem ligar.
1: É, sobre o que, que ele ia cantar? A gente fica se perguntando, né? Seria do caralho. Ah, ia assim. cantar
2: sobre skate, sobre as minas, sobre a maconha. A mesma coisa. É mesmo? É.
0: Você acha ele ia estar cancelado, você acha o quê? Politicamente correto?
2: É, porque o Chorão era um cara muito... Assim... Eu sou dessa geração também, né? Eu nasci em 69. O Chorão nasceu em 71. Se não me falha a memória, que essas datas me pegam. Mas era muito próximo de 70 ou 71. Então, assim, a gente vem de uma geração que ser roqueiro era, representava uma violência, uma rebeldia exagerada, representava algumas coisas que não são legais. Não são legais. Mas... É, ele era o cara da atitude, né? Então, atitude muitas vezes se confunde com uma certa coisa que hoje em dia não, não, não se aceita mais, né? Uhum. Eu lembro que uma vez eu postei uma letra... Não, uma letra não. Uma, um, um bilhete que o Chorão deixou para mim. Eu tava reformando o estúdio agora, uns cinco anos atrás, quatro anos. Eu encontrei um bilhete do Chorão que ele deixou para mim. Rick, você é, vai fazer a Master do Disco Tal. Eu nem lembro que disco era. era do Disco Tal... E aí, a música X, você cola com ela pra não dar 24 músicas no CD. Que 24 é foda, né, mano? Aí já viu. Tipo, Pronto. eu só tomei porrada uhum. no Instagram. Ah, o que, que tem a ver 24? Ele vai ser melhor. Cara, era uma brincadeira. Na época, na época, pesava esse negócio. Tipo, uhum. uma coisa meio babaca. Mas era é da época. Sim, da na época, se
1: falava e ninguém falava nada.
2: É, ele deixou essa mensagem. Meio zoeira, meio real. Ele tava preocupado. e não queria que eu discutivesse 24 músicas. Tipo, porra sabe assim tipo enfim é, é coisas da época né
1: uhum.
2: hum. mais difícil se adaptar né
1: tem alguma música gravada lá que não foi lançada contigo
0: não
2: já foi tudo lançado o Xande, filho do chorão me procurou um tempo atrás tem uma inédita hum. de uma voz do ensaio que a gente tá para produzir vamos fazer uma hora aí
1: o documentário você participou também né Falando. Eu participei bastante. Contando.
2: Uhum.
1: Do caramba, velho. Eu lembro quando
2: documentário e falei que tava magro, hein? Tava bom. Você disse que tem. <risos> Nunca mais.
1: <risos>
0: como, se, como se não tivesse.
2: Não, agora não.
0: O quê? Não tá magro? Não. Ah, Rick, vá
2: para. Viu? Que é isso, pandemia o... meu.
0: É, não. Preciso não, vir não mais no Flow
2: aqui. No <risos> Vênus, no Studios Flow. Fica
0: mas vontade. É... Você falou que tem uma inédita que, tá... que não tá com a voz dele, é isso?
2: Não, tá com a voz dele. É uma voz de ensaio que a gente precisa... Tirar um pouco a base, separar só a sua voz, vai dar um trabalhinho e depois a banda vai vir regravar uhum. e a gente vai fazer. Que a o banda me convidou tá... pra produzir. A banda
1: tá ativa, né? Tá,
2: tá, tá, super nativa. Uhum.
1: Quem que tá no vocal é egípcio? Uhum. É o egípcio, é. Uhum. Você também produziu Que eu produzi, lancei o
2: Tijuana. Ah, que caramba. antes era o Osteobaldo.
1: Sim, eles vieram aqui e contaram. <risos> que eu tava
0: fazendo o programa com eles na rádio, até uhum. né? é, pouco tempo sei, atrás. Não, são, um, Romano, o Bahia. são meus
2: amigões, queridos. Incrível. Tipo, cara... Incrível. que eles falaram
0: bem de você pra caramba. Não,
2: são tipo... Irmão.
0: Eu perguntei da música, porque tem uma música que foi lançada é, depois que o Renato Russo faleceu, que é o Boomerang Blues. Uhum. Que foi um caso desse também, que a música tava com voz de ensaio e aí tiraram e gravaram e foi até tema da novela e tal. Sim. A música é maravilhosa, eu amo essa letra. Ah, É
2: verdade, é a novela daquele cara que... Que brigava, né? Como é que era? É, eu vi essa novela aí.
0: É, é, é Boomerang essa Luz, é. o nome da música. É. E a é música legal essa é música maravilhosa, meu. maravilhosa,
2: maravilhosa. Tanto que eu vi na televisão, eu falei, meu, que essa música é boa. Eu fui procurar é. Renato Russo. Eu falei, o quê? Eu nem <risos> sabia. Não dá pra reconhecer muito a voz é. dele. Né? É, é boa essa tá, música, tá, né?
0: Tá aquela vozinha bem, né? Via seria, a né?
2: mas é legal pra falar é. esse som aí. É, é. muito, muito legal. Blues. O eu Paulo gostei.
0: Ricardo
1: regravou, foi isso? Ele falou...
0: Ele falou que fez num ao uma vivo, versão. é, ele fez uma versão no ao vivo, uma coisa assim. Mas eu acho essa música sensacional. E é muito legal saber que tem coisa do Charlie Brown aí pra aparecer.
2: Tem, tem, tem sim. Vai ter uma lá, talvez, talvez duas, tá? assim, tem umas coisas. O Xande que sabe, cara. Muito ele, legal. Foi, ele foi no estúdio outro dia e eu passei todas as masters pra ele, pra ele vasculhar. Pô, tem
1: Você tem um tudo aqui. isso guardado, cara? Você eu tem... tinha
2: muita coisa guardada.
1: Tudo arquivado?
2: Não tudo, tudo, mas eu tinha muita coisa arquivada. Porque na época eu não era o dono das, da, da master, né? Porque eu trabalhava para a gravadora. Uhum. Eu contratei uh, ele, eles para Virgin Records. Eu, eu ia ser empresário deles, aí eu deixei de ser empresário porque tinha um conflito de interesse. Eu não podia presidente da gravadora, ser empresário do artista. Aí quem foi o primeiro empresário da banda foi o Sam Elia, que era meu brother, que me, obviamente me dava um dinheiro por fora, lógico, que eu não sou trouxa. né é, Ninguém pode me mandar embora mais. É. E... Já foi? É, me deu uns, um ano, depois o, o Chorão brigou com ele, ele foi para um outro cara. E o Chorão falou, e agora quando você ficar assim? Ele falou, não, esquece, não precisa ter acerto nenhum, segue tua vida aí, tá tudo bem. Eu sou o presidente da gravadora, sou o produtor de vocês e tá tudo certo. Aí ficou tudo certo. Tô contando umas coisas que ninguém sabe aqui. Engraçado.
1: Isso que a gente ama. É bom, é <risos> bom, é legal, eu acho
2: que é legal, porque a galera que... Que, que tá ligada no podcast quer saber coisas que ninguém...
1: Sim, né? exatamente. Tipo
2: assim, mas era super honesto, entendeu? Tipo assim, eu ia ser o empresário do Charlie Brown Jr. E aí eu virei o, o presidente da gravadora. Eu não podia, porque dentro da gravadora existia uma regra que o presidente não pode ser empresário do é. artista. Porque senão você vai privilegiar claro, o seu artista, claro.
0: né? É, na verdade, assim, você é o chefe ali. Se tem um produto que é mais seu produto do que todos os outros produtos... O que tiver de show vai ser tua banda, o que tiver de, né? Uhum, você vai o que, o que chegar ali, você vai dar preferência pro, pro teu, óbvio.
2: É. Não, não acho que eu faria isso, até porque cada, assim, tinha um artista de estilos diferente e tal. Mas de qualquer forma, eu falei, tá bom, mas então... É, mas eu...
0: o cuidado da empresa e não deixar isso acontecer, <coughs> né?
2: Opa. Eita. Então, fia. <coughs> Pelo buraco errado.
0: Tranquilo. Tá tudo bem. <coughs>
2: Falar que comer não dá muito
0: certo. <risos> ah, mas uh, tá tudo certo. Tá tudo mas certo. foi ninguém, isso mesmo. Ninguém julga a gente falando de boca cheia. Não? Não. não. Ah, só às tá vezes. tudo bem. Que só bom. às vezes. Outro dia... Eu não... eu não sei o que foi, é que Enquanto... Bom, Enquanto ele se recupera. Outro dia, eu não sei o que foi aqui que eu tava falando. Ah, lembrei. Lembrei. Foi uma, uma, um momento que rolou o assunto do João de Deus lembro E que eu muito puta tava comendo alguma coisa Pra variar, eu sempre tô comendo alguma coisa Eu tava comendo alguma coisa e daí eu fui falar alguma coisa. Pô, isso me revolta muito, essa história do Gascou. João de Deus Porque isso que não É porque na hora eu fui falar, eu tava hum. de boca cheia Eu não queria perder de entrar no assunto E eu falei, de fato, de boca cheia Aí você pessoa escrever no vídeo é, Sei lá para de, para de comer para de pra falar, falar e cheia. tal. Falei, ah, vai, mãe. Minha mãe tá assistindo no reclamo que eu tô falando de boca é, cheia. Vai, via a dona flor das é, couve de Chimboquinha é. do Oeste
1: reclamar que eu falei de boca cheia, hum. me
2: poupem.
1: Aí o Charles Brown foi a segunda banda que você emplacou.
2: Foi a segunda. Mas eu acho que, assim... Depois veio, veio um trabalho que dentro do, da Virgin Records eu precisava trabalhar os artistas internacionais porque existia um problema pelo qual o, o, o João Paulo tinha sido demitido, que não foi porque mudou para São Paulo e nada disso, até porque ele estava no processo de mudança, mas ele foi demitido porque tinha Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears, Lenny Kravitz, Manu Chao, uns artistas que já estavam indo bem no mundo inteiro, e ele não conseguia fazer virar no Brasil. Porque na época era a época daqueles Popero, sabe aqueles house music Popero, Então só aquilo tocava nas popero. rádios, uhum. só aquilo tocava nas Sim. rádios de, do Brasil. Então eu não conseguia emplacar essas músicas. E aí eles, o presidente me chamou. Eu lembro foi aqui no, no hotel, no, foi ali na América Santos, como era o nome daquele hotel. Enfim, foi. foi ah, sem tomar um café, não foi no outro, Vem tomar um café aqui comigo. É, eu cheguei lá e falei, ó, João Paulo vai sair, a gente quer que você seja presidente. Puta, foi falei, caceta, mano. Eu vou ser presidente da gravadora. E nessa época eu pensei, falei, eu sou muito moleque. Eu dei um medinho. Esse aí deu medinho, sim. Pra diretor artista, não deu medo nenhum. Mas pra presidente, <risos> deu. Porque eu tinha que assinar, eu ia fazer parte do contrato sim, aí social. Aí, iam botar tudo no teu... Tudo no meu, hum. exatamente nesse lugar aí. Eu ia ser o cara que assinava o um negócio. Esse o orçamento. É meu, o orçamento da gravadora era... 18 milhões de dólares por ano que eu tinha para gastar os de artistas dólares. que eu quisesse. Uhum. É, era grande, era negócio para caramba. Muita
1: responsa, né? Muita
2: responsa. Mas eu também era metido a besta, falei, vambora, vou fazer isso aí. E aí é, consegui fazer os artistas darem certo. Porque eu tinha já muito relacionamento com pessoas de rádio, pessoas de imprensa, televisão, eu conhecia muita gente. Aí eu fui... Ah, fiz uma promoção com Spice Girls, fiz um negócio aqui, fiz um remix, fiz... usei meu lado artístico também, porque não podia fazer os remixes das Spice Girls. Tinha que vir um remix lá de fora. Aí uhum. não encaixava direito na programação. Eu falava: quer saber, meu? Eu vou fazer eu mesmo o mesmo remix. Não contava pra ninguém. Eu fazia o remix, estourava, sem autorização. Depois, estava estourado, os gringos me agradeciam mas se eu falasse antes eles não iam autorizar sim então aí foi meio na malandragem assim foi estourando estoura um estoura outro aí consegui botar uma música do Lenny Kravitz na propaganda da Peugeot Fly Away aí o cara estourou ah meu aí fui fazendo coisas de marketing aprendi mais ainda o lance do marketing internacional e aí fui, depois disso, fui trabalhar um tempo em Miami, que eu cuidei da, da, do marketing da Virgin Records pra América Latina.
1: Ah, você foi para lá então? Aí
2: fiquei seis meses lá fazendo.
1: Quem mais que era da gravadora da Virgin?
2: Ah, Rolling Stones. Nossa. Meu, era só artista legal. É uhum. uma gravadora que mais tinha artista legal, assim, tipo. Você foi feliz. Né? Muito, muito e muita saudade dessa época uma época muito boa.
1: Uhum. Você já Mas falava eu fiquei... inglês?
2: Eu já falava, né? Eu já falava porque eu mexia muito com equipamento, eu precisava falar para entender os manuais, né? Uhum. Mas eu aprendi a falar inglês assim, meio na escola, lá na escola dos alemão, que eu estudei na escola alemana, no Imperatriz Leopoldina. Ah, sei, sei. Então eu estudei naquela escola. E foi boa aquela escola, pelo menos para línguas.
1: É ótima essa escola, <coughs> meu, meu, então eu... meus primos estudaram, é. estudaram lá.
2: É, aí eu, eu falava um pouco de... Eu falava um pouco de inglês, aprendi, aperfeiçoei, estudei também, quando eu tava ali na gravadora, eu percebi que eu tinha que... Uhum. Ah lá tinha sempre é, convenção, né? então eu viajava pelo mundo para mostrar os artistas tal.
1: E lá tinha outra tecnologia de, de gravação? O momento da música lá estava diferente?
2: Não, não assim, é, em, em termos de, de tecnologia, a, 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 o Midas. Porque assim, no momento que eu fui para Virgin, eu tinha comprado um terreno e eu ia construir um estúdio, que vem. que É o no Midas. Caso é o Midas. E eu já tinha, acho que já tinha começado a construção, aí eu vendi tudo que eu tinha ganhado com os Mamonas, mais o apartamento que eu já tinha conseguido comprar, meu carro, vendi tudo. Enfiei lá no estúdio, que é o Midas. Mas eu terminei o Midas meio inacabado, né? Então, enquanto eu estava na Virgin, eu consegui terminar o Midas. E aí, é, foi uma coisa meio que ajudou, né? Hum. Acabou, uma coisa ajudou a outra.
1: E o Midas já era para chamar Midas?
2: O Midas surgiu como Midas, porque foi assim... Eu não sabia nem o que significava Midas a primeira vez que eu dei uma entrevista e o cara colocou... Eu tenho esse, esse jornal guardado. Um cara fez uma entrevista comigo na época do Mamonas, Babacos...
0: In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold brew. And not just any cold
1: brew, but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top.
0: That's keeping it calm, cool and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew. Now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
2: O cara, um cara do Zap do Estadão, que era um caderno de música do estado de São Paulo. Um jornalista fez uma matéria comigo, que falou assim, Rick Bonadio é o novo Midas da Música. Quando eu li aquilo, eu falei, meu, o cara tá me xingando,
0: certeza. Qual <risos> mãe que é? É, é você. Aí eu, falei, aí eu fui pesquisar,
2: não, o cara falou um negócio legal. Aí eu falei, Midas, pô, que nome legal, né? Aí fiquei guardando esse nome, falei, meu, quando eu fizer o estúdio, que vai ser o estúdio de verdade, eu vou pôr o nome de Midas. E aí, que, por isso que veio o nome.
1: Uhum. Então, quando você estava em Miami, o Midas já estava praticamente pronto? Estava pronto já. Estava pronto já. já tinha já. ficado
2: pronto e tudo. E eu fiquei um pouco afastado do Midas, né? Uhum. <coughs> Mas tinha
1: gente trampando? Tinha, tinha. Caramba! Tinha. Quem que estava sendo produzido?
2: Ah, puta... Essa época, o Midas era um estúdio mais de locação. Então, era um estúdio que gravava todo mundo. Então, Leonardo, Daniel, Chitãozinho Chororó, Alexandre Pires. Só para contrariar, na época, né? Os Pagode Tudo, o Belo, que... que... Fiquei muito amigo do Belo na hum. época. O próprio Arnaldo Sacomani, que de... depois teve um momento lá que o Arnaldo se quebrou todo. Aí eu consegui resgatar ele, retribuir, assim.
1: Eu ia mencionar a ele A gente agora. ficou muito
2: amigo, eu e o Arnaldo. Ele até... compôs
1: vários pagodes, né? Vários.
2: Até, até a filha dele, a Thaís Sacomani, Thaís Nascimento Sacomani. Tipo, é muito minha amiga até hoje, que ela sabe que eu e tá. o pai dela, a gente era amigo de verdade. Assim, o cara, quando ele faleceu agora recentemente, cara, eu senti muito.
1: Ah, ele fez o, o disco da Nina. Ele produziu o disco da Nina. Da, da Marley Cevada, é. né? Sim, tudo do SBT praticamente ele produzia. Tudo, é, essa
2: coisa toda. Ah, cara meu, o cara tinha um ouvido, ele sabia. Ele sabia, ouvir ele fala, fala: essa música é hit. Uhum.
1: Esse artista vai, é. esse artista não eu vai? Eu
2: acho que eu tenho 50%, ele tinha 100, 80%. Né? O cara tinha um ouvido foda.
1: E ele era... um Todo mundo fala que ele era, ele era na verdade, um cara amável, super fofo. Ele...
2: Super? Não, aquilo era a cena. É, é. Ah, de ser, ser
1: resmungão, alguém tem que uhum. fazer esse papel, Não, entendeu? o cara é mó
2: engraçado. Ele é um dos caras que tem mais história lá no Midas, é ele. Todo mundo lá que trabalha há muitos anos faz a história do Arnaldo.
1: Puta. Pô, conta a mãe. <risos> O é, Victor Clay falou assim, ó... Não posso
2: ó... contar as histórias
1: com o Arnaldo. Entendi. Tem, tem alguma tem que... Tem um
2: podcast depois da meia-noite.
0: <risos> tem alguma que seja contável? Alguma que... É, que deixa O Victor eu Clay falou
1: assim, cara, o, o Rick vai vir aí? Aperta ele que ele tem história com todo mundo. Fala pra ele contar todas as histórias com todos. Ah,
2: as histórias do Arnaldo eram muito boas. Assim, o Arnaldo era o cara que ele produzia sem estar no estúdio, assim, sabe? Ele tinha um... Uma malandragem, assim, ele entrava e falava oh, essa música não tá boa. Eu saía, <risos> desaparecia, voltava dois dias depois. Ah, não, agora essa tá boa. Tipo, era um cara meio assim, meio folclórico, assim, sabe? É... Ah, não posso contar, meu. Tá Todas bom. as histórias tá bom, que estão tá vindo tá aqui, tá aqui tá não dá boa. pra
3: contar. Beleza. Desculpa. Pede tá.
2: outra pessoa. Tá que, medo... que as boas do tá Arnaldo... É, não, não, dá, não dá, não dá, não
1: dá. Então, conta uma, uma história com algum artista que você nunca pensou que fosse produzir. De algum estilo musical, assim... Boa. Diferentão, que você falou, caramba, nunca tinha feito.
2: Cara, eu já produzi todo tipo de estilo. Então, não, não vai acontecer isso. Ah, é, você assim, começou tipo, com os é, maritaca, é, lá? É, eu já produzi é. tudo que você pode imaginar, assim, meu... Eu acho que, assim, uma história Uma coisa que eu nunca Tenha produzido, que foi muito inusitado Caramba, meu eu acho que nada e as.
1: Porque tudo você já tinha tudo já Eu já
2: fiz, meu, eu já produzi Assim eu, eu lembro de uma história muito engraçada Eu produzi uma dupla sertaneja Que é muito conhecida, mas não, essa eu não posso falar o um nome Porque é muito, muito conhecida Mas é da época do raiz, do sertanejo uhum. de raiz e eu tava gravando os caras, ele é, tinha uma técnica de gravar sertanejo, porque eles precisavam de olhar um na boca do outro. E aí eu colocava um microfone virado pra um, o outro pra outro. Eu colocava um, um microfone assim, né? E aí eu via que a voz do segundo voz às vezes, desaparecia, assim.
3: Eu falei, mano, que cacete.
2: Olhando, aí tá? de repente eu vi, eu levantei pelo vídeo para olhar, o vibrato dele era na perna.
1: Mentira! <risos> Ele fazia vibrato é. com a perna. Ele
2: uma tremida na perna, assim. E era uma dupla sertaneja assim bem conhecida, assim das antigas, né? Isso. Não, eu tenho cada história, cara Eu fui oh, gravar uma vez. Se você
1: escutar um... a música e a segunda voz ficar um pouquinho Olha,
2: Dá uma olhada na perninha Dá uma olhada
1: Presta atenção agora
2: Não, meu, ok, Olha, eu, eu gravei o último disco do Wilson Simonal
1: Que do caramba, Rick
2: o Wilson Simonal me contou Todas aquelas histórias aquele... E, e ele, a gente tava gravando quando ele foi no Jô Soares meu, Uma puta treta Um negócio pesado Vou te falar que na época eu era tão bitolado em música Que eu nem entendi direito o que tava acontecendo era muito... Diferente do meu mundo,
3: assim, né?
0: Uhum. Então, e teve alguém que você... Era muito fã e quando apareceu você falou... Eita, olha onde eu tô. Como é onde eu tô? Ah, os Titãs. Titãs, né? É, os Titãs. Ira. Já...
2: O Ira também, mas os Titãs mais. Cê... Os titãs, meu, pô, Titãs é... É tipo... Eu sou produtor por causa dos Titãs. Porque eu vivia... Que foda. Eu vivia lendo a ficha técnica dos Titãs. Vendo quem gravou, quem tocou o quê. Que estúdio gravou, quem mixou... Um dia, quando eu era garoto, eu, eu tentei ir lá no estúdio do Liminha, nas nuvens. Eu saí daqui de São Paulo, peguei um ônibus, fui até lá pra conhecer o estúdio. Aí não me deixaram entrar, meu.
0: Não te deixaram? Não,
2: eu contei isso pro Liminha. Eu falei, eu não tava meu.
0: esperando o Rick.
2: Eu falei assim, meu, foi graças a você que eu sou, eu sou produtor, porque você não deixou entrar. Eu falei, meu, filha da puta, eu vou fazer isso, eu vou... Eu fiquei puto, não deixaram eu entrar no estúdio pra conhecer o estúdio.
1: Nem pra, nem pra dar uma olhada? Nem pra olhar. Caramba, velho. Não deixaram. Não estavam esperando nenhum não, Rick nesse é. dia é. pra você que ver. Nenhum... É um nem eu
2: Tá azar, é. É. azar né, Sim,
1: Sensacional. Né? E hoje você é. vê as pessoas fazendo isso no Midas, né? Tem muita gente que toca lá. Do nadão? Tem,
2: e hoje eu entendo total, porque, meu não, dá, meu, não dá pra deixar todo mundo entrar lá. Vai, entrar aí, sabe? É, não, não dá.
0: dá. Não dá, entra não Entra aí, canta aí. Ah, eu é fingendo, sabe? Eu era
2: garoto tá, e tal, fui lá.
0: E, mas aí você encontrou com eles e você chegou a produzir?
2: produzir O que, que você produziu um Grammy juntos, cara. Toma. Eu produzi um <risos> que chama Sacos Plásticos, que ganhou um Grammy e, e melhor álbum de rock do ano. E tem uma música que é uma das mais lindas deles, que é Porque Eu Sei Que É Amor.
1: Ah. Ah, linda mesmo. Linda. É linda. Eu toquei linda.
2: violão nessa música.
3: Olha que
1: violão.
2: Gravei, toquei. Eu toquei o violão nessa música.
1: Caramba.
2: Cara, é tipo assim... Você
1: que fez o arranjo ou
2: não? Fiz junto com eles ali, né? Quando a gente tá produzindo junto, mas eles são incríveis, são... são tudo que eu imaginava e mais. São talentosos, são gente boa, fiquei amigo dos caras, tipo assim, é tudo muito incrível. Engraçado
1: e... que tem umas músicas E deles. o Sérgio
2: Brito é meu artista hoje no Midas, né?
1: Ah, é? é. Que massa, velho.
2: Sérgio Bito é artista, o carreira solo dele, ele, ele faz com a gente lá. Tanto que a gente ficou amigo e tal. Ah, é muito legal, né? Sim, muito legal.
1: realização total. Qual que é a sensação de ganhar um Grammy?
2: Cara, essa é, essa é a sensação. Pra quem é da música, <risos> tipo, sem desmerecer os outros prêmios, mas o Grammy é o Grammy, né? Uhum. Então, assim, tipo, você pode ganhar... Um, eu já ganhei prêmio da MTV, meu, eu já ganhei, sei lá, uma porrada com todos os artistas da época, mas o, o Grammy é um... É, porque assim, quem vota do Grammy é quem trabalha com a música. Então, eu, tipo, você fala assim, ah, não é o fã, entendeu? Não é... Tipo, eu, eu ganhei o um prêmio lá com o NX 0 no MTV.
3: Uhum.
2: sem desmerecer, porque eu também ganhei o um Grammy com o NX 0 Do caramba. No mesmo ano que os Titãs empatou a votação. Então eu ganhei dois Grammy no mesmo ano. Oi? Meu Deus! Pô, essa é sorte, fala, é... não é sorte.
1: NX 0 ganhou com, com qual?
2: Essas perguntas que você fala... <risos> Eu não era?
1: Eu pergunto quais coisa muito coisas. Sete chaves. Específica. Eu acho que é sete,
2: é sete Chaves.
1: É, Sete Chaves. Ah, porque é eu muito sou bom. muito curiosa com essas coisas específicas. Eu percebi
2: já. Eu tava com medo.
1: Ué, seu corte de cabelo na época tava como? <risos> Seus Ai, filhos tinham quantos anos?
2: Muito bom isso, né?
1: Muito maravilhoso. Filha é da mãe, né? É, vou bem na perguntinha uh, aquela. É. Mas é interessante. Sabe por quê? Porque depois eu, eu vou pra casa e eu fico pesquisando. Certeza que você é dessas. Eu fico Certeza. pesquisando. Não, a Elisa é muito rata de música. Eu já então, falei eu isso aqui
2: algumas Não, eu, Mas Mas eu, eu achei muito legal. Que eu assisti a entrevista do Vitor, eu falei, meu, ela sabe tudo, ela não, que legal. tem hora
0: que eu fico eu assim. legal legal pra caramba. falo, meu Deus, com licença, é. porque ela fala umas coisas que você fala. Não, não é possível. O artista não. fala, você tem é câmera na minha
1: casa? Né? É. <risos> e agora, é a bolha mano. tá concorrendo ao Grammy.
2: Ele tá concorrendo ao Glenn, ela, cara. E a um
1: do Victor. Ela
0: parece stalker de todo mundo. É, e as pessoas tá, acham entendeu? que eu sou stalker. Porque, porque cada um acha que ela é stalker daquela
1: pessoa. É. Só que Mas na verdade ela de sabe de tudo de, de todo mundo. É, só deve ficar que todo, na internet
2: 50 horas por dia, né?
1: Sim. Eu já vi um monte de coisa sua. Ah lá. Já vi um monte de coisa. Vou te contar uma curiosidade agora, que você não, não vai... Ter agora agora. vamos lá. Agora ah, eu meu quero Deus. saber. Não, uma curiosidade ah, muito Deus. besta. Gostei. Mas se liga. Há uns anos eu ganhei um peixe. Essa é boa, essa é boa. Eu ganhei um peixe aí Eu falei pro meu irmão assim Cara, que nome que a gente vai dar pra esse peixe? Lá Sabe bem. qual foi o nome? Por que, que nome? eu tô Não, achando? Nem
2: vou tomar agora Por que que eu
1: tô achando? É. Rick Nadinho.
3: É sério isso?
1: Rick Bonnadinho era o nome do nosso peixe Ah, que legal que ele nadava que bem, o é bonadinho. Nossa, a gente achava é, genial essa piada. Eu guardei é para te contar. Meu. Muito bom, adorei. <risos> Juliano era o nosso. Puta,
2: peixe. Queria poder contar pra Eva agora.
1: É, ela, ia, ela ia, gostar é. dessa é. piada. Ah, a filhinha dele, maravilhosa, é, muito fofa. Tem uma
2: filhinha pequenininha.
1: Tipo. Ela é muito maravilhosa. Maria, um 11 meses. É, então você é. ainda administra a vida aí de cuida da família, pai, paisão de é, três. Tem um, de um três. monte de mulher
2: lá na minha vida e um menino. É, é. é legal. Família grande. Agora se tornou, engraçado, eu, sempre, eu, eu, eu sou um cara de família não muito grande, de família pequena, pode-se falar assim, né? Eu sou filho único da minha mãe, tenho irmãos por parte de pai, mas agora eu tenho uma família grande, porque eu tenho três filhos, tenho uma filha com 24, um filho com 21 e uma de um ano e 11 meses e tenho mais um, um filho, não é filho, ele é, é afilhado da minha esposa, que já é quase como filho também, então uhum. tem uma galera lá em casa. Que
0: legal! Demais, né? Agora legal, tem, demais. agora é. tem festona de fim de ano. É. Tem, mas agora, grande. meu,
2: agora é puta grana que eu gasto quando vai dar, lá, lá. <risos>
0: Mas <risos> é bom demais, né? É?
2: é bom, é bom. Eu tô curtindo de montão, assim, e eu sou um cara muito caseiro, muito família, uhum. tipo. Nada a ver com o que pode aparentar, né? Hum,
3: tipo assim, é.
2: Quem me segue ali, tipo, a Yasmin com certeza sabe que ela é minha stalker.
1: Eu não sou stalker, não, querido. <risos> Mas a sua filha estudava no... <risos>
2: é, viu? Ela conhece a Gabriela.
1: É, é a, a é. minha amiga estudava com ela na, no colégio. Aí eu, Na época que eu tava começando a cantar, assim, não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas minhas amigas me apoiavam super. Aí a minha amiga falou assim, eu estudo com a filha do Rick Bonadio, vou te gravar aqui. Aí, é, vem que
3: eu vou mostrar pra ela. É,
1: Gabi, manda pro seu pai. Imagina quantas mensagens que... Mas olha, não, é a, olha, é a segunda vez que isso acontece com
0: você, só que nós estamos sabendo. Porque o dia que a gente foi lá no Danilo, você contou pra ele que um dia você tava no shopping e a tua amiga falou, você vai imitar pra ele. Você Sim, falou, não vou. Aí a eu, eu a tinha... gente viu o
1: Danilo no shopping. Aí uhum. no fim, cinco anos depois, eu tava no Danilo. Mas Aí falaram, vamos mandar imitar. você cantando pro Bonadinho Hoje você tá aqui, vai cantar ao vivo para o Bonadinho. Pega o
2: vamos, violão. Tá não, não. Agora é agora, é agora, é agora. Sabe aquela deixa? É agora. No meu programa Deus, é essa hora, ó. A
0: gente preparou todo
1: esse Produção, momento. Produção, por favor, o violão. Pode ser sem agora. violão? Pode Pode Melhor ser. ainda, Olha a
2: capela, com, com a isso, capela, meu. Véio. Você se garante, hein, minha.
1: Olá. Olha lá. Aí eu não me garanto, né?
2: O que, que você tava cantando aquele dia que eu elogiei?
1: Era The Climb. Se eu não me engano. não era da, da Miley Cyrus? Era,
2: era, Miley Cyrus. Mas você cantou bonito. Canta aí, então, The Climb, por favor. Ah, então
1: é com o violão.
0: É violão. Ah, é então viol... tá Cadê bom. Cadê o violão? A Dani vai pegar pra gente. É. Tem uma que você cantou... Você teve uma Tá afinado? Uma não. eu
1: gostei tanto.
2: Ah, se vira. Esse é o violão problema. violão eu vou caguetar
1: aqui no ar. Deixa eu lembrar qual era. Flashlight, da Jessie da J. É... Ou Luciana Mello. Você
2: compõe? Não.
1: Cara, eu componho, mas eu vou ser bem sincera que atualmente eu não estou focando nas minhas composições. Em português? É, em português. Você
2: precisa compor músicas em português. Aliás, não, isso vale para todo mundo que está assistindo a gente.
1: Boa, dá umas dicas. Dá não dicas.
2: adianta você ficar nessa viagem de que você vai cantar tudo em inglês. Você pode cantar eventualmente em inglês se você fazer, vai fazer música é, Electronic Dance Music, EDM, vai fazer alguma coisa específica. Mas no Brasil você precisa se comunicar. Precisa cantar em português. E eu tenho certeza que, que, assim, que muitas pessoas só não compõem português porque acham que o inglês fica mais bonitinho porque dá uma enganada. Sabe assim? Então é só uma insegurança. Se a pessoa se, se exercitar e de compor, acaba, acaba que vai saindo. Uhum. É natural todo mundo começar a compor inglês. Mas precisa uh, fazer música em português. Você, e é
1: treino, né? Prática? É prática, é total. To... Uhum.
0: Tem uma, uma coisa que... Enfim, eu não sei se é verdade isso ou é... Um... Só algo que ficou estabelecido, que o inglês ele é mais musical e, o, e a língua portuguesa e assim, a, a, é mais a, poética. A, a
2: língua, olha, exatamente isso. A língua inglesa tem uma sonoridade um pouco mais agradável para a música. Mas a língua portuguesa traz uma emoção é mais, mais bonita, forte. Né? É mais contundente a língua portuguesa. Então, eu acho que, inclusive, a gente tem mais é, palavras mais profundas e tudo sim. mais. Então, é melhor cantar em português. É mais jogo. É que, é que, no começo, você ouve tanta coisa em inglês, você acha que... Ah, vou cantar em inglês. É mais sim, fácil.
1: Sim. É sua referência, é. né?
2: É. Por exemplo, rap. Eu sou do, da época que o rap não existia em português. Uhum. Então, assim, quando eu comecei a ouvir rap em português, parecia estranho. Hoje é mais legal do que em inglês. Sim.
0: Sim. É, a gente tem a, a, a melodia... Né? Parece que funciona mais pro inglês, né? É mais a fácil, A melodia é, é, e tal. Exatamente, é. Mas é. não tem uma letra de música que bate evidências? Não é, tem como. Do cara é, do é. Sério isso?
2: É. Cara, essa é a música <risos> que eu mais ouvi em toda a minha vida, sem querer. Ah, sem claro. ter vontade de ouvir. É claro. Mas não, não é claro. É tem como. É que é já... é
1: cla... cara, é quê?
2: Não, meu. É. Presta atenção. Então eu fala, já fui velho, jurado meu. de vários programas ah, de televisão tá. que havia audições. Aí... De 10 pessoas que entram lá, 4 cantam evidências. <risos> Porra,
1: é verdade, mano. José não. Augusto agradece. Cara, a música
2: é linda, mas eu não suporto claro, né? Vamos falar sobre os,
1: os reality velho. A gente pulou essa parte. É, Popstar, o Popstar, o ídolos É tem muito assunto, Você meu, tem um o assunto pra isso, caramba. As Flo, vamos atrasar. A janela, meu. Eu prometo que eu canto lá pro final. Porque De...
2: vai entrar o William. Não, Bonner aqui, agora.
1: ó, já tá pronto o violão. Não, não, não. Estamos falando porque porque Não, Porque tá você legal. vai cantar
2: primeiro. Eu... Vai lá. nós vamos fazer o mini reality show agora. O jurado sou eu e a Cris Paiva.
0: A gente vai virar a cadeira
1: aqui?
2: É, vamos começar. Oi, Yasmin, tudo bem?
1: Opa, tudo bom De onde você vem, Yasmin? São Paulo, sou da Zona Norte que nem Quantos você? anos você tem? 26.
2: 26 anos? Você canta profissionalmente?
1: Já cantei profissionalmente.
2: E o que você faz hoje?
1: Hoje eu apresento um podcast, trabalho com conteúdo na internet, mas nunca parei de cantar em casa, né? Ah,
2: muito bom. E o seu sonho é ser cantora profissional?
1: Cara, meu sonho é fazer um show que todas as pessoas da plateia cantem minha música.
2: E qual o seu estilo?
1: É, mais pro pop. Pop? Uhum.
2: Ah, legal, você é bem bonita Você tem um estilo bacana, fala bem Legal, vamos ouvir a Yasmin então Vamos ouvir, Cris? Vamos, vamos, Ou ver. vamos ouvir a Yasmin? Eu Escolhe uma, se... eu uma que música que, você vai que cantar?
1: um produtor elogiou Quando eu postei hum. cantando essa música ah. E é uma referência minha Que foi a primeira música que eu aprendi a cantar na vida
2: Qual é a música?
1: Chama The
2: Climb da Miley Cyrus Cuidado que a Miley Cyrus canta pra caramba
1: hein. É verdade
2: Então vamos lá, galera, boa sorte, tá Yasmin finado, será? Yasmin da Zona Norte <risos>
1: I no almost see it That dream I'm dreaming But there's a voice inside my head Saying you'll never reach it There's steps I'm taking Every move I make feels Lost with no direction My faith is shaking But I I gotta keep trying I'm gonna keep my head How high Cause There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle Sometimes we're gonna have to lose And step I esqueci a letra, meu Deus I'm <laughs> <laughs> on the other side E
2: climb. Yasmin, olha, você tá. né, Cris? Ela tá um pouco nervosa Você ficou nervosa? Eu fiquei Yasmin?
1: nervosa, sabe? Porque eu, não, eu, não, eu vim pra essa audição hoje. Não você tava preparada. É, eu acho que você ficou um <risos> pouco
2: nervosa, mas você é super afinada, sua voz é bonita. Você, você canta de novo. Começou ali meio seguro, o tom também não ajuda, né? Que é grave, né? Aquele é mais começo grave, da música é. é grave. Mas depois foi bem. Oh, hoje pra mim é sim. Ah,
0: ele só. Ele foi educado. Cris,
2: Cris, Cris.
0: Eu vou fazer igual ao do X-Factor. <risos> do, do The Voice. Tá.
1: The Voice ah, é não, The Voice.
2: sabe?
0: Não, sabe aquele que caiu. Ah, os, os papezinhos que, que vai eu direto. Nunca vi é, do é do X Factor. É do X Factor. Eu nunca
2: vi, não tinha na minha época, não tinha isso. No
0: seu X-Factor não tinha. No teve? meu não tinha. É que eles passam. Vou é, não sei, não sei aqui se tem, mas. Aí você aperta o botão do meio. Cada um tem o seu, né? O sim ou não. Mas ah. quando você aperta o do meio. Golden... Nossa, o meu não tinha botão. Golden Ticket, é isso? Ah, é Golden, é, golden Alguma Coisa. X
2: Factor Brasileiro, Depois não é Golden vai falar
1: sobre o X Factor Pass. Brasileiro. Mas é Golden hoje é assim. Alguma Coisa. Obrigada, você... obrigada. Eu cantou
2: bem bonito. Mas você ficou nervosa? É, claro. Ficou nervosa? Eu vi Go... que sua voz tava tremendo.
1: Tremeu, velho. Mas... Tem que fazer uma,
0: uma alucaramelo em português. Ele queria ver... Uma... Você canta em português, Yasmin? É. Ah.
1: <risos> A jurada me lascando aqui. Eu vou fazer que nem ídolos, hein? É,
2: ah, mas é mó barato isso, assim, de... De ouvir pessoas diferentes cantar e tal. E de sacar. Tá nervosa, né? É lógico. Tá nervosa, Aí, depois É
1: que eu fiquei pensando... Vou me queimar aqui, mano? É que bonadinho.
2: <risos> é engraçado isso. Eu achei até estranho. O quê? Deu ficar ficar de... nervosa? As pessoas ficaram nervosas, assim. é
1: ah, estranho. Né? Eu acho estranho O mesmo. cara é um dos maiores é. produtores acho do estranho, país, é. é jurado do caramba tudo, todo Mas mundo sabe... olhando pra sua cara, assim.
2: Sabe o que acontece? Tipo assim, quando vai passando os anos a gente vai fazendo a mesma coisa sempre, muito tempo, me dá a sensação de, tipo, que é uma coisa muito natural e de verdade, assim, tipo, eu não eu não consigo realizar tudo isso, entendeu? Tipo assim, ah, eu sou o produtor, eu sou o jurado tal, assim, tipo...
0: E a pessoa fica nervosa de cantar uhum. pra mim. É. Tipo, não cai é, tipo, direito
2: não, a ficha. Não é, né? não é muito uma coisa assim, tipo. Ah, eu sou, que bonadinho. De tipo. Uhum. Tô só te ouvindo aí, meu. Tá eu...
1: trabalhando pra caramba e é isso. É. é. E você consegue é, desligar pra curtir música?
2: Claro.
0: Sabe? Sem ficar analisando o tempo todo? Você consegue só curtir? É. O olhar crítico, assim? Não.
2: Não, se, sem analisar eu não consigo, mas eu, eu, eu gosto as, as que eu analiso e, a, e aprovo, dizer, eu, eu curto.
0: Então, quem quiser saber a sua lista no Spotify...
3: É,
2: não, é porque tem um monte de música que eu ouço e falo, meu, é muito bom isso. Ah, aquela música que a gente falou agora, da novela. Eu, achei essa, eu curti essa Sim. música aí. Porque eu falei, meu, que música legal, puta diferente, bem composta, Sim. simples, mas legal. Então, quando eu ouço uma coisa que eu gosto muito, é, eu curto.
1: O que você tem mais escutado aí de música brasileira?
2: De música brasileira, eu tenho escutado muitas coisas que eu tenho trabalhado por, por, por força, mas por curtir também. Tipo, por exemplo, o Vitor é um cara que eu escuto normalmente, assim. Tipo, eu escuto não é porque estou trabalhando, eu escuto porque eu gosto. Uhum. Mas eu escuto muito coisas antigas também, assim, sabe? Eu gosto de voltar e revisitar lá Raimundos, que eu nunca trabalhei, eu sempre gostei. Tipo, o Charlie Brown eu escuto muito, que eu gosto. Os rap tudo das antigas, uhum. tipo, sabe? É, o sabotagem as antigas do Racionais. E você essas fica lá fazendo assim. um
1: scratch? Não necessariamente, <risos> mas, mas eu curto
2: bastante, assim, de ouvir essas coisas. Mas eu gosto muito de música... Eu gosto muito de música antiga. Uhum. Então, eu tenho ouvido muito funk antigo, assim, soul music. Sim. Tal. Tenho ouvido muito.
1: E você tá com algum, produzindo algum artista novo para lançar? Um monte, Quer, quer dar um uns spoilers aí? Um monte. o pessoal já ir ah. escutando. Ah, tem uma menina nova
2: que eu tô produzindo, que é muito boa. Chama Vika.
1: Sei. Né? Uhum. Que fez
2: uma música até aí da... Na, da pandemia. Da pandemia, que chama Pausa. Uma música muito boa.
3: Ah, tocou, tocou, muito caramba, rádio. Rádio. Tocou, tocou muito na rádio. Tocou muito.
2: Tocou, tocou. sim. Ela é muito, muito boa.
1: Tem a Flávia.
2: Tem uma banda... Tem a Flávia, Flávia. que é, mandou um beijo pra você até. É, você conhece ela? Sim,
1: conheci ela num, num rolê. Beijo, Flávia. Ela falou que estaria assistindo. É, ela é
2: incrível. Ela é muito legal. Gente talentosíssima, Incrível. Tem uma banda do de Santos que é muito boa. Fazia tempo que eu não achava uma banda, banda assim muito boa. É o Zimbra.
1: Eu adoro o Zimbra.
2: Então, por favor, fale para os seus... Os, ajuda. Porque quando a gente tá fazendo um artista novo, nada mais importante do que isso que você acabou de
3: fazer
2: uhum. cara, isso, isso tipo assim, você preencheu o meu coraçãozinho <risos> de felicidade nesse momento sim. porque cara, a gente pega o artista e, e a gente tá lutando junto ali e aí quando você encontra alguém que fala assim, eu gosto eu postei, eu divulguei eu acho que você,
1: o Pedro Zimbra
2: é, que você falou do, do, do a mesma coisa do Vitor falou assim, ah, eu postei essa música, acho que foi Farol não sei. sim, cara, vocês não sabem como isso é importante, meu isso é muito, muito importante sim. talvez vocês nem percebam eu digo, eu digo vocês assim, porque hoje vocês são muito importantes na, na, na questão de verdadeiras influenciadoras. Né? Porque existe. Hoje, influencer virou uma coisa Sim. meio babaca até, né? Porque tipo, influencia o quê? Não influencia nada. Você vê umas asfalto da mina lá e pronto não influencia nada. Mas vocês, vocês são formadoras de opinião. Vocês têm uma galera que segue em vocês. Então, quando vocês falam é, do, da banda Zimbra, hum. por exemplo, a Yas falou assim: ah, eu gosto muito da banda Zimbra. Se você puder, toda vez que você ouvir, você postar, você falar, isso pode ser decisivo na carreira do cara. Do então você começa a fazer parte com consciência de uma coisa que é é, é é meio assim, até hoje eu acho que foi muito desprezado por muitos influenciadores. Tipo, o cara quando é apresentador tipo assim, eu mando uma música lá pro Mion. Mion é meu amigo de muitos anos, mando lá. Mion, e aí? Ele fala, puta que gostei pra caramba, ele já vai lá ele posta, por exemplo. Mas o Mion é desses, né? O Mion Sim. é do, dos legais, dos, dos parceirão e tal. E aí você fala assim, cara, isso fez a maior diferença. Aquela energia toda, é, eu acho que volta pra você em positividade, sabe? Com certeza. Sim, positivo, sabe, tipo assim? E, e eu vejo que, que talvez as pessoas que realmente influenciam as outras, às vezes não... não... Não se preocupam com isso. Uhum. Né? Principalmente em ajudar. Sim. E compartilhar o Tudo isso que eu novo... falei aqui é só para dizer isso. Tipo uhum. assim, as pessoas não ajudam. Sim. É ruim isso.
1: Saiu o um clipe novo. Porra, Mano, eu lembro que quando... Eu, eu, vou,
2: eu vou falar uma coisa aqui. Eu lancei... É... Não lembro quem era. Acho que era... Acho que foi quando a gente lançou Era Uma Vez da Kel. Ou O Sol do Vitor... O Sol do Vitor Clee. Sol do Victor Klee. Eu mandei mensagem para um monte de amigos meus. Porque eu não vou ficar mandando para postar uma música merda. Eu só vou mandar se for uma música realmente boa. Eu mandei para um monte. Se eu mandei para 100, vamos imaginar que 10 postaram. Os outros 90... Cagaram. Cagaram. E eu falei assim, porra, mano. Aí, aí dentro da gravadora, aquela discussão. Pô, vamos contratar influencers para postar. Então eu falei, nem fudendo. Mano. Não vamos gastar com esses caras para postar. Não vamos. Aí não contratamos ninguém, a música estourou. Depois eu lembro todo mundo postando toda hora. Eu falei, esses filha da puta não ah, ajuda quero ninguém. Ah, querem no show, <risos> né? Não, isso eu acho que até é normal, mas eu digo assim. As pessoas hoje. É, não estão dando nenhum valor assim pro artista da música, saca? Tipo assim, você posta o sanduíche, mas você não posta o cara que canta, meu. Né? É. Entendeu? Eu, 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 eu,
0: a gente eu... tem uma dificuldade cultural de valorizar eu... a artista, né? Sim. De fato, a pessoa Talvez. valoriza, tira foto de um prédio bonito que ela viu, mas não posta o amigo que gravou uma música para divulgar é, a música tipo do assim, amigo. Meu,
2: posta o sapato, a roupa, a calcinha, é. o biquíni, posta um monte de besteira, mas ouviu um monte de música não posta uma, não. mano.
1: Um lançamento não posta. Caramba, Aí quando ganha, ganha um Grammy ou ganha uma coisa ah, que fica é, assim beleza, em evidência, ô é, é. oh, meu amigo.
2: É, é. é, enfim, isso é até do ser humano, é do mas, ser
1: humano, mas, mas é eu vejo feio, que, né?
2: cara, eu acho que o que é ruim é, tipo, as pessoas não valorizarem a, a música, entendeu? Tipo assim, tem um negócio aí no, no Instagram que, é assim, você vai lá, procura uma música bacana, bota ali de fundo. Uhum. A pessoa sempre quer pôr uma que ninguém conhece, que aí é bacana. Socorro. Botar a música do 1950, lá do Bill Withers. Ah, pô. Sei lá, é uma coisa meio, como produtor, assim, eu fico meio, meio bravo porque eu falo, caralho, mano. Ninguém ajuda a gente que é da música mesmo. né? Tem, a, tem, a pandemia é um exemplo que não ajuda ninguém da música. Puta crise, teve ajuda pra tudo quanto é profissão. Música? <risos> Morra de fome, mano. Vocês não sabem pra nada. Não sei se vocês perceberam sim, isso, sim, né? Sim, sim, Mas o pessoal do entretenimento, sim. cara... E hum. dos
1: eventos, porque eu, eu tocava e cantava em evento. É. Não, a galera, né? TV... Você
2: é considerada... Do, do, você é da nossa galera.
3: No você, você é, é
2: considerada nada. Eu sou considerado nada, hum. o cara que é hold é considerado Sim. nada, o um técnico auxílio. de som. Você não é nada, tipo assim, meu, porra, o pessoal aqui da, do entretenimento vamos ajudar. Não, não. Teatro também hum. é muito. muito... Desvalorizado, né?
1: Sim. Que... Vários teatros aqui fecharam, Sim. quebraram.
2: Fecharam, quebraram. Que Não, eu tenho vários amigos, atores, atrizes, bailarinos, bailarinas e tal. Que os caras estavam, meu,
0: é.
1: passando uhum. muito. E a pessoa... pessoal da iluminação, o pessoal que é. faz som, toda pro... a técnica, Todo mundo. A graxa,
2: né,
3: mano?
0: Eu vou Bom. te falar, assim que liberou de voltar a fazer show nos teatros e tal, com capacidade de 30%, 40%, que foi aquele primeiro momento assim. É, ninguém tava fazendo dinheiro. Artista não tava fazendo dinheiro. Os shows voltaram a acontecer pela equipe.
2: Eu uhum. sei, eu sei.
0: Pelo cara do som, pelo cara da luz, pelo. Porque essa galera. Todo mundo tá se
2: ajudando. Né? Precisava Sim.
0: voltar. Então, assim, imagina: a gente pegava o teatro, aí tem a pauta. Aí tem a divulgação. Aí tem não sei o quê. Aí tem. No fim das contas, 30%, 40% de público. Não dá dinheiro pro artista, não, não, dá. não dá Mas é a gente pra voltou pros caras,
2: né? Pra repassar né? é isso. Pra, pra equipe, é isso. né, claro,
0: Teve né? Muito... Claro. Eu tava conversando com o Rabin né? Que a gente tá fazendo lá o filme junto E ele falou que ele voltou agora pro teatro e tudo mais Que ele tá fazendo, né E aí, como a gente tava esse mês no pega de gravação Ele falou, olha, eu cancelei tudo Todos os shows que eu podia, eu cancelei Mas eu não posso abandonar o pessoal lá do teatro que eu tô porque eles estão contando comigo nessa volta. Exatamente. Ah, e é, é exatamente é, é isso, isso. É isso, é não, isso a, e, e uma outra coisa que eu já falei aqui outras vezes. A galera não entende que quando a gente fala, ah, os músicos... Eu não tô falando da galera grande que faz uma live não. e bota um patrocínio de é. um milhão na live. Eu tô falando do músico que ganha 200 contos no barzinho para fazer quatro horas de ao vivo. Ele o violão dele. É esse cara que, cara que precisa faz, do que show da... Que faz
2: baile, que faz... É, tem muita gente, É esse né? cara que é. precisa
0: que de oito shows em... no mês
1: para pagar de o aluguel, festa. né? É, caramba.
2: não Realmente, é sim. É, tipo, é, e é uma coisa que é uma consequência, né? Então, assim... É, eu tô falando que assim, as pessoas não se importam com os artistas da música, não ajudam, não fazem nada para ajudar quem tá começando. E aí você vê que aí o governo também não faz e aí a sociedade realmente não percebe que essa galera é super legal e todo mundo não vive sem música. No meio da pandemia, é. foi a música que segurou. Pois é. foi. foi a Foram música as e lives. podcast. Sim, música é.
1: e podcast, não, é. podcast entretenimento. Então tipo, a galera ficava em casa
2: fazer o quê? Ouvir música? É. Assistir um filme, um, ouvir um podcast, Era assistir um diversão. podcast. Era diversão. É isso que, é o que, que preenche o coração, cara. É. Porra. Mas na hora né? que o artista
1: cobra sei lá, 20 conto para fazer a live, mete o pau no artista. Falou, ah, é. tá tirando dinheiro. Cara, mas tem que Pagar a equipe, que vai fazer acontecer? Tem, ah, que, é, tem que repassar é esse com, dinheiro. É
2: complicado, né? Eu, 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 quando eu comecei, também assim, eu tive muito preconceito. Tipo assim, mas você vai trabalhar com o quê? Eu, a vida inteira eu respondi isso. Você quer saber? A minha mãe, até pouco tempo, não sabia o que eu fazia. Minha mãe só passou a saber o que realmente eu fazia quando eu comecei a fazer programa de televisão. Porque uhum. minha mãe não sabe o que eu faço. Talvez a minha mãe não sabe direito até hoje. Eu acho que ela não sabe, na verdade. Porque
0: você não Ela, ela assim aprendeu antes. o nome que tem o que
2: você é. faz. É, eu acho que as pessoas não sabem o que eu faço. A real é essa. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Nem sei quem eu sou.
0: <risos> que, crises existenciais. É.
2: Não, porque as
0: pessoas Como não sabem. Como você se sente
2: sobre isso? É.
1: é. E quem você é? Rick Bonadinho é, por
3: Rick por Bonadinho.
0: Mário <risos> é. é Gabriela. É
2: sou um chato, <risos> sensitivo.
1: O chato, sensitivo. Ô, <risos> oh, mas vamos falar dos realities. Vamos. O primeiro que você, que você participou foi o Popstar?
2: Caramba, pode desligar um pouco o ar ou diminuir, meu? Que ela já tá ficando gripada. Eu é, tá tô. todo
1: mundo fungando tá aqui. Tá um frio do caramba. É porque... Por causa das <risos> câmeras. É. Boa
2: desculpa essa.
1: É, né? É o Felipe aí que <risos> tem um calor. Tô zoando, Fih. Obrigado. Ah. É nóis. É, foi o Popstar o primeiro reality?
2: Foi o primeiro reality que eu fiz foi o Popstar's. E, cara, foi, tipo assim, uma coisa muito louca, porque foi um reality gigantesco, né? A gente ouviu, a primeira audição foi no sambódromo, e a gente a pé passando na frente das meninas que ficavam cantando com o sol lá na cabeça, a gente ficou, tipo, umas sete, oito horas ouvindo a galera ali, foi, tipo... A audição
1: era a pé, vocês andando escutando? É,
2: faziam filas, assim, tinham sete mil meninas, a gente ouviu todas. Cara, era megalomaníaco esse popstars, meu. Né? Quem, um quem que tava
1: na, na banca? Era aí.
2: eu, o Alexandre Schiavo, que hoje é presidente da Alta Fonte aqui no Brasil e na América Latina. E a Yara Negrete, que uhum. é uma coach vocal que hoje mora nos Estados Unidos. Que Negrete? É uma cantora Negrete. Com uhum. um dois
0: Tsi, será? Que daí é. é parente minha. Porque tem Negrete uhum. com T e E.
2: É com E. O
1: ah, ah, então. É Yara Negrete. É, é uma... Você é da Itália. É uma. Negrete. Negrete. É, é... <risos> fala assim, ó. É isso, é boa é. <risos> E aí, você lembra de ter escutado as meninas que do Ruge de fato na audição?
2: Olha, na verdade, eu nem lembro que eu fiz esse programa. <risos> Porque faz muito tempo. <risos> Eu tô descontando porque eu vi no YouTube. Porque eu reassisti. É mesmo? Não, zoeira. Ah. Não, é que esse faz tempo, ah, né,
0: meu? Bill, é que, tipo assim, pergunta pra gente, Você, vocês estudam o entrevistado? Não, mas ele se estuda Ele ficou uma semana se lendo, porque não, não, ele esqueceu. Falei, ele leu o próprio
2: de livro dele
1: que ele tem, porque senão... Eu não ia...
2: É, eu falei de sacanagem. Mas esse programa foi em mil... Não, foi em 2000. 2000. Foi em 2000. Foi em 2000. 2001, acho. É. Cara, 2000, 2000... Não, 2003.
3: Três.
2: 2003. Dois. Dois. É, por aí. Mas pensa, faz 18 anos, meu. É, cara. 19 anos. Eu lembro que eu fiz esse programa, pelo que eu me lembro. E... <risos> é. Eu não lembro de, de ter ouvido as meninas ali na rua, mas eu lembro de algumas audições, assim, Caramba. que elas impressionaram. Eu lembro, assim, por exemplo, da Aline. Eu nunca vou... Essa Aline eu nunca vou esquecer. A Aline cantou na minha frente, assim, de cabelinho curtinho, com um sapatinho branco, sujo de barro, assim, meu mas ela cantou bonito. Que eu arrepiei, ela cantou a música da Elis Regina. Essa Nossa. eu lembro. Eu lembro da Karen, que ela entrou toda malandrona assim, cantou uma coisa de funk, depois ela cantou uma música em inglês, puta, cantou pra cacete. Com a atitude, uma presença, ela Karen, né? É, eu lembro é uma dessas presença. duas. Ela eu lembro dessas atitude. duas. Nossa. Eu lembro da Aline e da Karen. Uhum. Assim, muito marcante. Assim, das outras eu lembro de outras audições, né? mas as, essas duas,
1: foi, tipo, cara.
2: Essas duas, na hora que elas cantaram, eu falei, já estão. Essas aí já estão, né? Não tem dúvida.
1: Uhum. E aí tiveram várias etapas. Tinha outros Muitas. Testes, foi né? tipo
2: seis meses gravando o programa. Era muito grande. Tinha muito teste. Combinava as meninas. Combinava. E paralelamente eu tava fazendo o disco. Aí todas... Oito meninas semifinalistas gravaram o disco. Três caíram já tendo gravado. Era Ai. uma tortura isso. Era sábio. E o pro Acererê? Ah, o <risos> foi porrada, né? <risos> o Acererê quem trouxe foi o Esquiavo. O Esquiavo trouxe essa música que ele... Ele trabalhava na Sony na época. Ele era diretor artístico. Artístico, diretor de marketing da Sony. Ele falou: Ó, oh, Rick, tem uma música aqui, você está fazendo um repertório, vou te mostrar e ver se você gosta. Está estourada lá na Europa. Aí eu vi, meu, essa música é boa pra caramba. Eu posso fazer uma versão? Ele falou: Ah, acho que pode, vou pedir autorização. Aí ele pediu, eu escrevi a letra, traduzi a letra, fiz umas brincadeiras hum. lá. Quem porque... que
1: cantava a versão original mesmo?
2: Lasket Ketchup, é, Ketchup. Que só tiveram esse sucesso. É. Não fizeram Mas nenhuma. É, Last Mas na época do Ruge eu fazia as músicas, escrevia as letras, eu tinha paciência pra fazer isso.
1: Sim, mas o, a, a parte do acerre de fato é daquele rap? Do Rapper Z Light.
2: É, né? Rap, don't stop.
1: Aí quando você escutou, você já sabia que essa era a referência? Não, eu sabia, porque o
2: Rapper Z Light, que é a original, eu era muito fã do, do rap.
1: Né? Que falei, foi ah, Que
2: legal, você fazer a brincadeira.
1: A música é responsável por bombar a IAs na internet. Você sabia disso? Não. não disso? Porque eu imitei. Rapper Não. A Ragatanga. A não, Sim. eu não sabia disso. Sim, você, você é tão Midas que indiretamente você Viu? fez minha vida acontecer. Não, né? sabe,
2: agora você vai ouvir aquela famosa frase de um produtor de sucesso: Não fosse eu, você não seria nada.
1: Exato. Exato. <risos> Vocês aí que me odeiam, confia odeiam em mim ele. que você
2: vai ser um sucesso.
1: É. Duas é, frases é clássico, que você nunca né? acredite.
2: Se o produtor falar é isso pra você, você pode sair. Vai embora, sai correndo. Eu
1: imitei a voz do Google e o Cebolinha cantando ragatanga.
2: Não posso pedir pra você fazer.
0: Claro que pode. Você, po você quer pedir? Você pode. Você é o único que pode. Você eu é suje. É. Sugi. Então
2: só um pedacinho, vai. Que eu... deve ser muito bom. Só eu, pedacinho. eu comecei
1: fazendo com a voz do Google... Olha lá quem vem virando esquina, vem Diego com toda alegria festejando. E aí no refrão mandei... Com <risos> a, Lele, a, Lele, a Lele. voz do Cebolinha. Mano, viralizou. Ela ah, viralizou é, com mano, esse
2: vídeo. Meu, meu, é. é muito bonitinho, dá vontade de
3: apertar. É, é muito então, fofinho, né? Aí, aí é viralizou legal.
1: demais. Né? As meninas do Ruge repostaram, porque tava bem na volta, né? No comeback de Ruge Aí eu quis fazer essa brincadeira, mas não sabia que eu ia viralizar. Meu, mas é muito fui legal. Pra, fui pra é TV, muito bom. fui pra... Nossa, foi pra tudo, cara. Puta,
2: que legal. Mas eu lembro de uma história... Eu acho que eu vi você na Eliana, Aham, uhum, eu fui Foi? na Eliana.
1: É. Eu fui na Eliana. Deixa
2: eu ver você na Eliana, fazendo alguma coisa parecida. Olha aí, que doideira. agora que você fez, uhum. eu lembrei. Eu é. fui exatamente
1: é. no famoso da Internet, tá? Isso. Você sai famoso se você vai no famoso da Internet. Isso. <risos> isso. Mas é, aí... é
2: legal, né? Quando o mundo, o mundo tá mudando, né? Sim. Tipo, é muito legal isso. Hum, do... eu, tô, eu, eu vivi os dois lados, né? <risos> tipo assim, o, o lado televisivo, mídias tradicionais. LP. E agora... LP, fita cassete, sim. fita pirata. E o
1: jeito de fazer uma música acontecer? É... Hoje em dia está muito diferente, né?
2: Hum, isso não mudou muito.
1: Não mudou, você acha? Não.
2: Isso não mudou muito, não.
1: Você hum, não acha que, que as redes sociais estão mais responsáveis por fazer virar a música? Por exemplo, o TikTok, que dita... A, a,
2: imp, a, a impulsionar o sucesso de uma música que começou bem, sim. Ah, tá. Mas não necessariamente. É tipo, Tem muita gente falando assim, ah, eu preciso fazer uma música para viralizar. Aí você quer fazer um meme. Você não quer fazer uma música. Você, você não vai se manter. Se você viralizar, você não passa de um meme. Se você faz uma canção bonita, uma música, que pode ser regravada no futuro, você é um artista da música que vai ter uma carreira. Uhum. Então, né? Não dá pra confundir. Sim. Tem muita gente... tem muito. Eu, outro dia eu postei isso no meu Instagram, no Twitter. Eu falei assim, tem muito meme achando que é música de sucesso. E isso é um problema. Uhum. Porque é. a galera começa... Confundi um na pouco, ver, né?
1: Esse pensamento, na verdade, tem a ver mais ou menos com o que aconteceu lá, que você falou no Twitter, sobre o, o Grammy, né? Sobre funk no Grammy, Sobre isso? o
2: funk, é. Foi, tem é, a
1: ver tem. esse pensamento, né?
2: Tem um pouco a ver. Lá não era exatamente isso que eu queria dizer. Até porque, assim, eu falei de uma maneira que eu errei. E, eu, e depois eu falei assim, caramba, meu. É porque, assim, eu falei uma coisa pensando outra e quando você escreve no Twitter, você acaba escrevendo pouca coisa para ser rápido. Sim. E eu escrevi muito rapidamente e não tomei o devido cuidado. Então é natural que eu posso ter 100 anos vou continuar errando. E assim, o, o que eu queria dizer era uma coisa e o que eu disse dava margem para dezenas de outras interpretações. Entre entre essas interpretações, algumas que eram ofensivas que eu depois pedi desculpa, eu falei, cara, eu não queria falar mal do, da galera do funk, não é exatamente isso o que eu tava incomodado é que a galera tava comemorando uma coisa que não era tão incrível então assim, eu vejo na música que hoje é, você tem co muitas coisas que não são tão incríveis que são comemoradas como muito boas, isso é ruim a qualidade porque se você não quer que essas pessoas se desenvolvam, você elogia elas quando elas são ruins, elas nunca vão ser incríveis então, eu gostaria que as coisas fossem melhores. Eu falei, por que vocês estão comemorando? Não é tudo isso. Calma, galera. Se tivesse um artista brasileiro cantando funk, ele apresentando no Grammy uma apresentação, eu ia falar, pô, legal. Mas foi alguns segundos de uma referência no meio de uma música de outra pessoa tal. Então, eu estava meio tentando falar contra essa é, alienação que existe. Vamos comemorar tudo. É, é uma alienação que eu não acho positiva. Mas eu falei de um jeito... Que aí ficou, puto, uma margem. Aí a Anitta falou um negócio e falei, mano, eu nem quero falar com você, menina. Cara, você é artista da música, eu sou produtora, a gente não, não conversa e tal. E aí ficou pior e... Tudo bem.
1: E aí reverberou e todo mundo. Te... Meio mundo te xingando, uns te defendendo. Meta é,
2: virou, virou, virou Lula Bolsonaro, cara. Eu fiquei, falei, puta, mas não era virou o que eu queria mesmo, fazer. É. Agora... Eu, não, eu falei, eu não queria ir, não era isso que eu falei, meu, eu nem gosto dessas coisas, hum. não era isso. Eu só quero ajudar a galera da música, mesmo se, eu, é, se o cara é do rock, do sertanejo, do funk, de onde for, meu. Não hum. tenho tem nada contra. Muito pelo contrário. Mas aí já começou a vir uma história assim do tipo. É... É, coisas sociais envolvidas para justificar a qualidade da música. Tipo, ah, mas o cara faz funk porque ele veio da favela. Eu falei, cara, não tem nada a ver, mano. Um monte de gente já faz da favela que toca pra caramba, que são músicos incríveis. Do mesmo jeito que eu acho que tem funks legais pra caramba. Tem vários que eu gosto, então... Não... Você já
1: produziu, gente, do já funk produzi,
2: Já produzi, já fiz o um disco de 25 anos do Mr. Catra. Era amigo do Catra, sou fã do Catra. Acho que o cara era talentosíssimo. Não tem nada a ver, mas eu me, posi... eu, eu me expressei mal... Uhum. E às vezes, é, é, meu, é, é a coisa do, do hoje em dia, sabe assim? O que vale mais é, tipo, o flafludo que... É que ninguém que... quer
1: entender. Ninguém quer a entender. Que é só então, é, falei, ah, meu, beleza. Isso acontece muito, né? Mas então, até tentaram aí. entender porque ele fez uma live e deu, sei lá, 10 mil pessoas assistindo. Pois é, porque eu queria assim.
2: conversar com a galera.
1: Sim, você quis realmente explicar.
2: Pois é, mas não deu muito sem certo. Sem limite de caracteres.
0: Mas, então, mas, mas é isso que eu quero dizer. As pessoas não querem entender. Quem entrou na live com o pensamento...
2: Quero entender, entendeu? Não, não. É.
0: Quem entrou na live com o pensamento de discordo entrou para xingar. É isso, exatamente. E quem entrou exatamente. com o pensamento de concordo entrou para defender. Ninguém tava... Eu sinto isso. As pessoas não estão ouvindo, entendeu? Elas entenderam não que gostam disso aqui. É. Não importa
1: o posicionamento já imutável, né?
2: Exatamente. Isso é uma coisa que acontece. A gente sabe, né? Tipo assim, hoje na internet. Todo mundo é especializado em tudo. Então o cara fala, isso aqui eu acho certo, isso aqui eu acho errado. Quando ele vê aquilo e acha errado e algumas pessoas falam errado, todo mundo desce o pau, se acha tudo que... certo, todo mundo baba o ovo. Era meio contra isso que eu tava falando. Porque eu sou um cara técnico. Eu não posso... Por isso que eu quis dizer assim, que eu não, não tenho nada a ver com a Anitta. Não, não, não tô no mesmo é, baú que ela, sabe? Assim, eu sou... Eu sou um cara técnico Eu tô ali analisando o futuro da música Eu já tenho 35 anos de carreira Eu não quero ficar nessa Coisa de esse estilo é melhor, esse estilo é pior Esse artista é bom, esse artista é ruim Não é nada disso, tem artista para todos os gostos é, Bom é o cara que você tá ouvindo na hora Eu tava mais colocando assim Galera, se vocês comemoram sempre coisas Que não são tão incríveis A gente não vai ter coisas boas a surgirem É
3: entendeu? o não
0: Ariano Soassona Falando sobre a palavra genial Já viu esse vídeo dele? Já
2: vi que ele é, fala é, assim, eu verdade. trabalho com as palavras.
0: É. Se vocês usam genial pra uma coisa que não é genial, eu faço o quê para trabalhar depois? Uhum. Eu vou ter que inventar outra palavra? Aos, é, aditivo,
1: né? É
2: é. É, então, é, então é hoje tudo é eu te amo, você é genial, você é o máximo, você lacrou, você é sensacional. Você... Uhum. Tem um, umas coisas assim meio de de internet que é, é brincadeirinha, que está se tornando muito valorizado. E não pode, entendeu? Uhum. Eu acho que tem que separar. Mas depende da pessoa, entendeu? Sim. Uhum. Tipo, mas eu também, eu não posso tirar a minha culpa do que aconteceu. Porque eu escrevi de uma maneira errada. Depois é. eu fui ler com calma, eu falei, mas está errado, cara.
1: Quando eu li, também interpretei da e, forma que as pessoas O Rick escreveu
2: errado. Sim. Então, assim, eu escrevi errado. Depois eu escrevi outras postagem explicando que já nem é meu. Aí já era. Não, aí, aí já
1: era. Meu. E quanto mais você tenta explicar, aí, acabou. É, aí é. azar, meu. Hum, aí aí falei, beleza,
2: beleza, beleza, Sei beleza. Que
0: eu, eu ia te dar um exemplo disso que aconteceu com um amigo muito querido meu, que é o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, que ele fez uma piada é, que tava uma foto. Na foto estava o Will Smith e o filho dele. E o filho dele estava com uma roupa completamente colorida, uma pochete verde, uma blusa amarela. Ele estava todo colorido na foto. E o Will Smith todo... Na estica, assim, né? E aí, ele fez uma piada assim. É, é tipo, eu não lembro exatamente as palavras, mas era algo como: é, esse carinha não era o que tava lá fora olhando o meu carro? Era alguma coisa assim. O filho do. Will Smith, eu confundi o Will Smith. Não era o carinha que tava lá olhando o meu carro? Nossa, aí, a galera foi pra ele virou, de racismo. Né? Aí, ele falou: gente, se eu estivesse falando a respeito da cor da pele, por que eu falaria do filho do Will Smith, não do Will Smith, que é o famoso da foto? Entende? Não era disso que eu tava falando Eu tava é, falando da roupa é E a minha piada isso. foi com Colocou a roupa de dele um que jeito... está... é, que é, porque ah. a roupa dele Está destoando ali do ambiente Sei lá, mas é isso que eu tô falando A hora que a pessoa entendeu Que foi racismo porque sim Não adiantava mais nada que Ele falasse assim, gente, mas não faz nem sentido o que vocês estão falando Entende? Porque... É,
2: mas a única coisa assim Quantos anos tem esse seu amigo? O Rodrigo? Ah, é um, pô,
0: um pouco menos que... Não, o Rodrigo é bem mais novo. Deve ter uns 33. Putz, aí, foi mal o Banguela. <risos> tá, tempo
2: acabado de... De... <risos> tá acabado, hein? Tá acabado, hein? Quanto tempo de, de, de carreira ele tem?
0: Ah, muito tempo já né? Muito... Então não tem problema. É,
3: Porque tá ah, tá a, tá
2: a única coisa que eu esqueci... Quando eu vi que tava acontecendo tudo isso, todo mundo... Ah, umas pessoas assim, mais desesperadas. Rick, cuidado isso daí. Vai ser... Eu falei, cara, meu... Não, tem, não vai acontecer nada. É, é, assim...
0: Se não aconteceu com o Carol, com o K, vai acontecer com você. Não,
2: e não, não é assim, entendeu? Assim, tipo, dep... As pessoas, elas, naquela semana, elas se julgam pela, pelo seu tweet. Mas depois de um mês, dois meses, três meses, a pessoa julga você pelos seus atos. É. Então acho que é. to... assim, não te... as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que foram canceladas de fato e continuam canceladas... Talvez elas tenham alguma, alguma coisa de mal mesmo. Uhum. Porque você vê que, tipo assim, eu pensei, cara, quem me conhece me conhece, até a galera, do, muita gente me mandou mensagem legal e tal, troquei ideia. É, você tem longos anos pela frente, Sim. então existe um, hoje existe um pânico também. Assim, um pânico de artista que depende de publicidade. Um pânico do tipo, cara, não posso fazer essa piada que eu vou... Vou Se me queimar. F... Vou me queimar. Cara, não é assim, meu. É. Enquanto todo mundo tiver medo, isso vai continuar existindo. É. Tem que ser uma coisa natural, cara. Você é o que você é. Eu penso o que eu penso. Eu falo o que eu falo. Eu acho isso, eu acho aquilo.
0: E as atitudes têm que pesar mais, né?
2: É. E as atitudes é que vão te... Sim. te te colocar como sendo uma pessoa legal ou não legal, uhum. né? É. Ou o que agrada essas pessoas, ou agrada aquela, né? A
0: gente precisa ir pras perguntas, porque Bora? a gente Eu queria já... muito falar de
1: ídolos e de... Expertos. São oito horas. Bora. E de fábrica de estrelas, eu assisti hum. esse daí. Caramba! São cinco pras oito. Ah, eles vão aguardar um pouquinho. Eles vão dar uma guardadinha. Tamo com o Rick Bonadil, velho. Então é porque você viu quantas perguntas? Eu tem? vi, vi. Vamos para as perguntas e no final gente, Nossa, a, a gente. Muita comenta? tem Tem. A gente comenta então, rapidamente sobre. Vamos embora. Vamos lá.
3: Eu não
2: tenho pressa nenhuma. Deixa o William Bonner esperando.
1: Nem Gael... o
2: <risos> É o William Bonner que vai entrar agora. Quem o Gael
0: M mandou. Há pouco tempo num date o um menino com ar de desprezo me questionou. Você tem 32 anos e ainda não sabe inglês. Dei meu violão na mão dele e pedi para ele tocar. Bugou. Cada universo busca um tipo de conhecimento. Ninguém precisa saber de tudo, mas estamos buscando por isso. Yasmin, você é luz. Hum.
3: Hum.
1: Eu não entendi muito bem. Ah, tem continuação, tem continuação. Mas também ainda não peguei, mas vamos lá. Calma Jair. lá.
0: Ah, ok, continua, continua. Conecte somente com a luz. Os bullying da escola me deram estrutura e força porque enfrento hoje.
3: Ah, entendi.
0: Entendi agora. Uhum. Cris, você é um amor. Me conectei fácil com a sua parte de ver o lado bom das coisas. Coloca a TV sempre do 23 ou 32. O volume que você comentou, né? <risos> eu tenho o toque, Rick. Eu só consigo botar a TV, tipo, 20 ou 25. 22, 23, nunca para. E aí a galera fica me, fica me contando os seus próprios toques. Então ele tem o toque que sempre é 23 ou 32. Agora é contigo. <risos> Rick, entre podcasts e audiobooks, novas manias. Continua. Caramba. Vai, internet, me ajuda. Escutei o seu audiobook. Componho desde os 13... Toco desde os 18 e tenho 32. Componho muitas músicas de estilo Los Hermano, João, Silva, Vanessa da Mata, Castelo Branco. Estou trabalhando na Irlanda para juntar dinheiro e gravar minhas músicas. Existe alguma forma de ser ouvido por você?
2: Sim. É só mandar pro meu WhatsApp. É 11 96603
1: Alô! Você que tá escutando, <risos> manda agora, velho. É, é sobre. É? Eu achei que ele fosse zoar. Eu tava Não, esperando. Não, é sério. É sério. É, mas esse você já divulga, né?
2: Já, já divulga. Esse é um WhatsApp daí... que eu tenho Óbvio, que eu não, canal claro, direto é. com a galera, Mas claro. é porque eu,
1: eu falei,
0: eu tava me que alguma coisa você ia falar, nove não é da sua conta. Ah, não, não. Mas, <risos> nove
2: não, não
1: vou te escutar, mas oh, é Cris, assim.
2: eu vou te falar uma coisa. É, é, a galera sempre me pergunta, ah, desculpa, eu vou te mandar uma música. Meu, não te enche o saco se eu mandar aqui um cara que canta. Galera, assim, eu trabalhei a vida inteira pra poder conseguir isso. Eu tenho o maior prazer de ouvir todo mundo de orientar, às vezes falar assim, ó, oh, não tá legal ainda, mas vai ficar bom no futuro. Porque muita gente, às vezes, não tá boa, pronta agora. Por exemplo, a Yasmin, eu ouvi. Vamos falar da Yasmin. Cara, eu ouvi a Yasmin, a voz linda. Você tá pronta para ser uma arte de sucesso? Ainda não sei. Você precisa ouvir suas músicas, uhum. saber se você tem composições legais, saber se você tá disposta a enfrentar o que precisa. Mas eu tenho prazer de ouvir. Sim. Então, assim, eu gosto de ouvir música. Eu gosto... eu, a minha função na vida, é, o meu propósito... É descobrir novos artistas. E eu faço isso há mais de... Há 35 anos e eu vou continuar fazendo mais 35. Pode escrever aí. E eu não vou desistir e eu vou achar mais um monte de artista de sucesso.
1: Teve algum artista que você descobriu e a pessoa já tinha sido descoberta por outra gravadora? Nunca. Caramba. Nunca deixei
2: passar um. <risos> Nem teve um que eu falei, não gostei e o cara foi lá e estourou. Nunca teve. Não vai ter também. Tá maluco. Oh. Não vai ter. 100% vai.
1: de garantia. O Trivelato mandou Rick, quais músicas que você escuta escondido E tem vergonha de assumir?
2: Ah, essa pergunta é boa meu. <risos> Sim, mas o que eu escuto escondido e tenho vontade de, de, de vergonha Talvez os tangos que meu tio cantava Meu tio Décio cantava tango Meu tio Décio é italiano E cantava tango <risos> Meu tio Décio era um grande cantor de tango E eu gosto do Caminito, por exemplo Se Eu Sim. gosto de tango e eu... dá uma escondidinha vai.
1: Já foi pra Argentina? <risos> Nunca fui não, já
2: fui pra Argentina, nunca fui ouvir tango ah, na Argentina. Aquele fui. rolê do tango eu nunca fiz.
1: Tá. Tem
0: que ir. Cíntia Menezes. Qual cantor, ou cantora, ou banda que você produziu que te deu mais satisfação e prazer? E qual te deu mais trabalho no sentido de qualidade final? E as Icris, vocês são foda, assisto todos os dias, a sintonia de vocês é mega top. É ótimo passar esse tempo assistindo vocês. Ô, Obrigada, valeu, Cíntia. Cíntia. Valeu.
2: É verdade, eu concordo, tô aqui para testemunhar que é muito boa a energia delas. É das Assassinas foi o mais incrível de todos mais os tempos. Prazeroso. Mais prazeroso. E nós. o que
0: deu mais, é, mais trabalho pra chegar na qualidade final que você Los queria?
2: Hermanos.
1: Sério?
2: Primeiro disco do Los Hermanos. Deu bastante trabalho, mas foi incrível.
1: Pra afinar. Pra ficar digo... bom,
2: pra acertar os arranjos, pra eles conseguirem tocar. Eles eram muito jovens. Vocês Não estavam... digo afinar
1: a voz, Sim. afinar é isso, o
2: trampo. É, cuidado, vai ser cancelada é, é... pelos fãs do Los Hermanos.
0: Não,
1: porque nem sempre. <risos>
0: Eu adoro, não, porque nem
3: sempre.
2: Não, porque nem sempre. Eu amo é. esse meme. Da onde você não espera nada, é que não vem mesmo.
1: É. A Malu mandou um áudio. Você toca pra gente? Filho? Vamos ouvir.
2: Vai sair na TV, tá, galera? O áudio.
1: Beleza. Ah, a gente tirou o fone, então? É, pra ouvir
0: melhor. Tá tirar. bom.
3: Oi, Ais. Oi, Cris. Oi, Malu. Bem? Nossa, vocês nem sabem, mas vocês estão me dando um super presente de aniversário. Meu aniversário foi ontem. Com essa entrevista incrível com o Rick, que eu sou fã, acompanho desde sempre.
1: Queria, Queria saber, saber se vocês podem perguntar dele se ele tem alguma dica é, pra
2: quem quer começar na produção musical. Beijo. Que bom, meu! Cara, na a coisa, produção! Você sabe que a coisa mais legal do mundo ouvir isso, meu? Cara, assim, tipo, ela deve ser jovemzinha né?
1: É, eu acho é. que tem uns 20. E ah. feliz aniversário atrás feliz, feliz aniversário, Malu. Feliz aniversário, Malu? É, Malu.
2: Então, a, a dica é: existem algumas faculdades hoje de produção musical, existe o curso do Tio Rick. Você pode ir lá ver, eu nem sei se está vendo agora, porque eu fiz um curso foda assim, um curso foda que eu, sabe, eu peguei tudo que eu sei e coloquei lá, porque eu quero que as pessoas aprendam. Eu estou pensando até ver como é que eu vou fazer para esse curso ser muito barato, porque eu tenho sócio, tenho um monte de esquema, mas tem que ser muito barato para todo mundo ter acesso ao curso. Mas tem muita coisa na internet, porém, além de tudo isso, você precisa conseguir um estágio com uma banda para você aprender a montar os microfones, num estúdiozinho, num precisa fazer na prática. Então, é, é a dica que eu ia se você estudar e não, não for trabalhar com isso, você não vai ser produtora.
1: Vai ter dificuldade, né?
2: É, não, você não vai ser. Precisa ter a prática.
1: Uhum. Do caramba. Pô. Ótima dica. Vai pra próxima? Aí o Matheus Molina mandou. E aí, Rick, Cris e as. Rick, fala pra gente como foi trabalhar com o Paulo Anhaia. É isso? Ai, ai.
2: Ah, o Paulinho é tipo meu irmão, é. foi, foi maravilhoso, ele trabalha comigo desde o estúdio lá da Cantareira do fundo do quintal, chega atrasado pra caramba, mas é gente fina, talentosíssimo, musical, manja tudo, me ajudou nos discos do Ruge, nos discos do Charlie Brown, é tipo, foi engenheiro no meu estúdio durante 20 anos, tipo, ah, foi
1: sensacional, tipo, meu caramba. amigo, é meu amigo até hoje. É, né? ele complementa assim, manda um alô pro meu amigo Andrew Nascimento. Andrew? É, Andrew Nascimento. Andrew
2: Nascimento? Quem será Andrew? Agora me pegou um Amigo,
1: deve ser mandar um é, alô para amigo é, dele. Deve alô. ser. É, tipo, um, um abraço, salve. É. Estamos começando uma dupla aqui na cidade gravando algumas músicas autorais dele. É um baita artista. Agora ele ah, explicou. Nossa. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Valeu, A Matheus. gente
0: tem uma propaganda aqui. A banda Causa e Efeito mandou. Ouçam a nova música da banda Causa e Efeito, Contraponto, que fala sobre aproximar os opostos, algo que está cada vez mais necessário nesses tempos de polarização extrema. Ouçam no arroba Causa e Efeito Music ou Banda Causa e Efeito no YouTube Spotify. Então, ó, eu vou, ó, ah, eu é vou repetir o arrobinha aqui deles, hein?
2: Como é que é? Causa...
0: Causa e Efeito... Music, né? Music. Uhum. então... Causa e Efeito Music... E eles estão também no YouTube e Spotify como Banda Causa e Efeito. A música
1: é Contraponto. Contraponto.
2: Já estou seguindo eles. Aqui.
1: Olha Aê. aí, pronto. É. é isso, cara. É isso, pegar a oportunidade. Olha, olha isso que eles fizeram agora.
0: Music, né? Music. Uhum. Então, Causa e Efeito Music. Acho que tá tá junto...
2: Enfim, acho que tava aberto. Tá junto, tava Eu aberto ouvindo. a live. Vou ouvir, galera.
0: Tá Fechou. No YouTube. É, que abriu com a live junto. É, é. abriu
2: aqui no Agora, Podcast. Agora, a gente é.
0: tem um, um áudio que veio por outros meios aqui. Ah, Vamos é? ouvir. Vamos uhum. ouvir. De quem será? Hum... Coloca pra gente, foi, por favor. Vai ser na TV?
1: Outros Aí, quem que fala Rodrigo, teaser, é, você provavelmente não me conhece, mas cara, desde ali, do começo dos anos 2000, lá da época que você
0: cuidava da Virgin, que eu pensei em, pô, um dia tem tenho que trabalhar com esse cara. Porque, pô, meu lance é música pop. Na verdade, eu sou um cara que cresceu no pop, gosto de música pop, antes do pop virar, virar uma tendência como é aqui hoje. Então, pô, se você me der a moral aí da gente trocar uma ideia, eu vou ficar muito feliz, cara, muito mesmo. Eu tenho, eu boas, tenho boas referências, referências aí. Eu acho que a Cris Paiva pode dar boas dar
2: referências sobre mim.
1: O Rodrigo Tizer é um Teaser. cara incrível. Ele trabalha aqui? Não, mas já, vou, já foi convidado aqui duas vezes... Ele é um dos maiores... Ele é o maior é cover do, do Michael Jackson. Mas ah, ele tem o trabalho conheço. autoral dele. Não, é. Eu conheço ele. Ele acabou
0: de lançar, ou vai sair, uma música dele com o W. Uh -huh. é, que ele mandou pra eu ouvir, mas eu não sei se já está disponível para as outras pessoas ouvirem. Se não tá ainda, vai estar em breve.
2: Não, eu tô seguindo ele já, mas eu conheço ele. Nossa, uhum. o Rodrigo é, ele. Incrível. Ele é
0: incrível. Ele é incrível, E aquilo que a gente tava falando de qualidade e pessoa do bem... É o Rodrigo demais, né, Iaz? Mas ele tem, ele tem uma
2: coisa que ele precisa resolver agora. É desvincular a imagem dele do cover do Michael Jackson.
1: Não vai. Acho que não vai resolver.
0: Como assim? É fazer uma carreira à parte, você diz?
2: É. Ninguém quer ouvir o, o cover do Michael Jackson, a não ser que seja para os fãs do Michael Jackson. Se você quer ter uma carreira na música, você tem que ter uma personalidade artística Inédita. Você não pode... Porque eu olhei aqui e eu lembrei dele. Uhum, uhum. Ele já mandou umas músicas e tal. Você entra ali e fala assim, é o cover do Michael Jackson. Tipo, não me interessa. Não me interessa para as pessoas. Então, assim, é um erro grave é, é você tentar fazer uma carreira na música sendo o cover do Michael Jackson. Você pode ter o trabalho de cover do Michael Jackson, mas tem que separar. Tem um outra vida paralela, tipo o
0: um Instagram diferente, outro Instagram, um um canal outro diferente.
2: exatamente. Ele me manda sempre as músicas pelo canal do, do covers do Michael Jackson. E aí eu já ouvi, então assim: puta, mas sempre fica na minha cabeça aquele... não, cara é cover do Michael Jackson, cara pô. Você não espera de vir uma sim. coisa inovadora? Talvez, inédita. talvez a,
0: a, o pensamento seja assim: o Instagram é grande, vou mandar por esse que ele vai vai chamar a atenção porque o Instagram ah, já sim. é grande
1: talvez né? não sim. Por um mas não deu caminho. muito esse
2: efeito mas eu vou eu, eu já ouvi as músicas
1: dele eu, eu comentei com que não vai conseguir desvincular não porque você não vai conseguir sim porque <risos> o seu trabalho como cover do Michael é tão grandioso tão forte e que tem um amor né e que tem um amor apaixonado um sei fã. que você não vai lá, é. abandonar isso é
2: porque assim a única coisa que ele precisa decidir é que tudo bem ele ser o cover do Michael Jackson por causa
1: da vida sim
2: mas não queira fazer outra carreira porque talvez ele colocou muita energia no cover do Michael Jackson sim aí a outra carreira ainda está fraca perto dessa, entendeu? Sim.
0: Entendi. E aí, na verdade, é, é meio que uma sensação de... De abandonar um negócio que já está grande.
2: Não, né? eu, eu, isso daí, assim... A gente nunca pode julgar o que está na cabeça dele, a decisão dele, essas coisas. Eu só estou dizendo assim do ponto de vista técnico, entendeu? Estou falando tecnicamente. Se você quer fazer as duas coisas, não vai dar. É, é, por exemplo, a Yasmin. A Yasmin, o sonho dela é ser cantora. Mas ela apresenta um podcast. Não vai rolar. A Yasmin vai ser sempre... A, a, a apresentadora do, do Vênus, a comunicadora, etc. etc. Então, se você. Porque você está colocando aqui, vamos imaginar, 70%, vou chutar aqui, 70% da sua energia, Sim. da sua da vida.
1: disposição e. Da sua energia. 70% está aqui. Sim.
2: Os 30% não vão ser suficientes. Para você ser um artista da música, tem que pôr 100%. É, eu sei.
1: Eu <risos> sei. Né? <risos> é até por isso que sempre quando falam assim, não, vamos fazer, vamos trampar juntos. Por que, que você não está marcando uma sessão de estúdio aqui? Aí eu até respondi um produtor. Eu falei, cara, me aguarde que eu... Precie... Música, para mim, é um negócio tão sério que eu quero me dedicar 100%. É,
2: se você vai fazer música, você é. não faz assim, Mão...
1: Não é brincadeira para mim. Não é uma não. coisa de qualquer jeito que eu vou fazer, tá Sa ligado? Sabe
2: uma comparação que eu faço assim? Você quer ser jogador de futebol, você quer jogar na seleção brasileira. Mas você trabalha numa loja, mas você joga de final de semana. Você nunca vai jogar na Seleção Brasileira. Você tem que treinar todo dia, de manhã à tarde, jogar num time. Blá blá blá. É só você é você ser um, ser um atleta canto... da sua profissão. Se você quer ser um cantor, um cantor profissional, um artista da música, você tem que acordar pensando em música, fazendo música, compondo música, etc. Uhum. Então, não, não dá. Sim. Tem muito... Eu conheço... Tipo assim, vários apresentadores e apresentadoras de televisão que queriam ser da música, que me falam. Que falam, pô, gostaria de ser da música. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro puta um amigo meu. Cara, o sonho dele era continuar a carreira da música. quer cantar. Às vezes ele fala, fala ah, meu, você canta bem, beleza. Mas apresenta aí, que é o seu negócio e tal. Uhum. Dá pra cantar de vez em quando, fazer uma música e tal. É, dá pra você criar, não é. Dá pra você
1: fazer um álbum, um EPzinho. Mas dá, daí, é, dá pra se realizar. Dá, dá pra se realizar. É, mas tipo aí isso. fazer aquela carreira, aí tem que ser 100% de dedicação é, pra,
2: exatamente. pra você. Não tem a ver com você cantar bem ou mal, não tem a ver com você ter talento, assim. ou não, ter talento não tem nada a ver com tem isso.
3: Que ver, tem a Nem a ver que as a músicas energia. são
2: boas do teaser, pode ser que o cara seja, inc seja incrível. O que eu tô dizendo é, ele não coloca a energia suficiente pra isso dar certo, entende?
1: Uhum. É, eu queria te perguntar sobre o seu reality, o Fábrica de Estrelas.
2: O que, que você quer eu perguntar? Eu quero
1: perguntar tudo. O que rolou? Eu queria... Eu queria... Pô, foi legal pra caramba. Eu <risos> sei que foi legal pra caramba. Eu assisti na época. Você gostou? Eu gostei muito. Fala a verdade. Eu gostei, gostei. De verdade. Aprendi muita coisa, porque não era só... Vamos explicar, contextualizar aqui para Cris. O Fábrica de Estrelas foi um reality que, além de mostrar assim os bastidores do Midas, de mostrar os outros artistas que gravam lá e os outros projetos, é, também o objetivo era montar uma girl band. Tipo, a, depois que foi o Rouge... Uma girl band de pop, certo? Certo. E aí, a, as meninas selecionadas, uma delas, por exemplo, a Jennifer Nascimento, que hoje Isso. tá brilhando na Globo pra caramba. Sim. E eu tô
2: lançando sexta-feira agora uma música dela, um Da singing. Jennifer? Da Jennifer, Cê... ela ah, é? cantando. Não
1: acredito. Um pagode. Ah, é, ela... Jennifer. E
2: a autora da música é a Thaísa Comani. Olha é... que louco. A gente falou, a, falou. A já. filha
1: do, do Arnaldo. Filha do Arnaldo. Que, legal, que louco, cara. Porque é a sabia. puta
2: compositora. Ela era ela que compunha junto com o pai as músicas que fizeram sucesso.
1: Do caramba. E aí eu acompanhava, sei lá, foi 2012? 2013? <risos> tá, você não sabe datas. Eu vou te ver. Por ela faz isso, é, né, meu?
2: É foi, só é, pra me humilhar. <risos> com então eu vou
1: falar. Foi 2012. <risos> Rick, não é bom foi. com datas. Parece
2: a minha mulher, meu. A minha mulher é assim. Ela fala,
1: oh, amor, que horas aconteceu
2: tal coisa? Ela fala, ah... Três da tarde? Não, não foi três. Foi duas e 58 <risos> e
1: E o reality foi, foi da hora pra caramba, assim. E aí montou a Girl Band, só que depois eu não sei o que aconteceu. Eu quero saber o eu que tentei, aconteceu. Eu tentei
2: fazer a Girl Band dar certo. Eu investi, eu trabalhei, botei pra tocar no rádio. Fizemos tudo que podia, mas não deu certo. Eu acho que eu errei as músicas. As meninas também não estavam muito sintonizadas. Depois eu vi que tinha umas tretas entre uma e outra. Fazer, fazer um grupo de meninas, meu, não é fácil. Porque, sabe assim, é, é muito ego, cara. Porque quando você contrata uma banda, elas já vêm formadas. Então, elas já se resolveram e veio a banda. Quando você monta na marra, é difícil. Uhum. A gente deu
1: muita sorte. É, de se conhecer pro projeto, Não, né? eu tô
2: sabendo que vocês foram de conhecidas na Vênus, marra é. e tal. Nossa. Mas vocês são duas de, de personalidade, assim, fácil pra isso aqui, É, né?
1: é. É se botasse é, mais umas ajudou. quatro.
2: Não. E, ah, se, e se, as, se, uma coisa Pega três, três caras que não se conhece monta uma banda e fala agora vocês são um trio. Ah, não vai dar certo nunca. Aí vai um, ah, eu é gosto de rock, o outro, ah, eu gosto de rap, é. tudo não sei o quê. Vai dar
1: certo por um tempinho, é, né?
2: É, mas ali já deu a treta logo no começo. Ah,
1: disso a gente, Cara, é disso eu... a gente, o público não via, né?
2: Não, é. o público só não via. Mas eu não, acho, eu não acho que foi um problema, assim, a treta. Foi, tipo assim, começaram a não se dedicar tanto com uma coisa para outra. É, e elas eram excelentes cantoras. Sim. Mas eu acho que as músicas também não ficaram boas. E são minhas. Minhas do D, do G, do se, NX0. Eu gostei muito...
1: de Acenda a Luz.
2: Era bonita. Assim, eu acho que tem umas músicas bonitas. Mas talvez o momento não era aquilo que pedia, entende? Sim. Tipo assim, ah, errei, uhum. beleza. Uhum. Não deu. É,
1: era mais, mais isso que eu queria deu saber. trabalho deu é.
2: investimento deu, deu mas valeu saíram meninas incríveis né então Sim. assim, muitas delas trabalham com música ainda a, a Natasha, Natasha piva trabalha puta cantora uhum. eu, eu, a eu Bruna é.
1: a, a nega a Carol
2: a Carol uhum. tu,
1: tu, todas são muito
2: talentosas a
1: Jennifer que vai lançar a
2: Jennifer agora. nascimento que é uma atriz maravilhosa e tudo que tipo a coisa mais maravilhosa do mundo uhum. como atriz como cantora como tudo e agora a gente se encontrou de novo, que ela fez uma participação naquele projeto infantil que eu estou fazendo do Turma do Menino Sol junto com o Victor, Victor Clay, uhum. que a gente fez um projeto de criança por causa da Eva e a gente está fazendo para as crianças e a é tomar amarradão. Eu só quero fazer música para criança agora. E a Jennifer cantou uma música junto com o Victor Clay, que é uma música linda que a gente vai lançar mês que vem. E aí a gente, pô, meu, eu falei, pô, gente, vamos fazer uma música. Eu mostrei essa música da Thaís, que eu achava que tinha a cara dela, ela amou a música, a gente vai lançar.
1: Incrível. Incrível demais, cara. E ídolos? Só pra gente encerrar, a gente não pode deixar de falar de ídolos. Pra você. Você participou de. Você tava lá com as maiores pérolas do Ídolos? Do Buquê de flor é, Tu ah, tava é. lá.
2: Eu sou o cara do buquê de flor. <risos> né? Eu tava nesse dia aí, meu.
1: Não acredito. Cara, cara.
2: mas o dia. Eu ri muito no Ídolos, cara. O Ídolos é. O Ídolos foi um programa assim. Fiz eu, a Luísa Posse e o Marco Camargo. Com o Marco Camargo eu tretei. Não deu muito certo. É, mas. A Luisa, com o Marco Camargo. Tretei pra caramba. Mas a Luísa Posse é minha amiga do coração, né? <risos> mandar um beijo já, pra já ela que tava na maternidade. Tudo, acabei, de, acabou de nascer o Mateu. Nasceu anteontem o Mateu. Ela tá na maternidade. Adoro mas eu ela. trabalhei com ela. Eu, ela conheci ela. o pai Nossa, dela. É me deu ela para produzir. Ela tinha 16 anos. Mal responsa. A gente é amigo desde então. Mas, canta gente, lindo, ela canta mas eu aí, e ela, a gente divertiu muito. A gente zoou muito. Foi muito legal, meu qual foi
1: a maior pérola pra você?
2: Maior pérola? Ah, teve esse, teve o da Dança da Motinha. Dança da Motinha também era engraçado. <risos> meu, tinha os loucos, meu. Os loucos que iam lá, meu problema... Casa
1: da Colina. Não,
2: não esse não é do meu tempo. Esse não é do seu? Não, ou... esse não é do meu tempo. Mas o Buquê de Flor é o... É o... Né?
1: No Brasil tá chovendo mulher, mulher mano. mano, amor carinho, que elas querem e é buquê, buquê de, de flor. flor. Che você chegou a produzir ele no Midas? Cheguei. Ah, é do caramba. Cheguei um buquê você... de flor.
2: <risos> Não, eu, ó, eu produzi Rodolfo Fietê, cara.
1: Você produziu? É verdade. Eu produzi Rodolfo
2: Fietê, cara, numa época assim que... Eu tava assistindo televisão um dia, né? Passando lá o Gugu. E aí eu vendo o Rodolfo Fietê, os caras fazendo puta sucesso, né, né? Eu falei assim, meu puta, eu podia fazer um disco com esses caras, mas eu, peguei a vo eu ia pegar o ET e fazer uma música igual do Jordi. Vocês lembram do Jordi? Uh -huh. Que era uma criancinha que cantava umas musiquinhas. Uh -huh. Ele nem falava e, e tinha um disco, estourado no mundo. Eu falei, vou fazer. Aí liguei pro Magrão, que era o diretor do programa. Falei, Magrão, meu, me apresenta esses caras aí, Rodolfo e ET, que eu quero fazer um disco com eles. Meu, como assim? Você vai fazer uma coletânea? Vai botar os caras na capa? O que você vai fazer? Eu falei, não, eu quero botar eles cantando. Não, você não vai conseguir. O <risos> ET não dá. Não vai conseguir. Eu falei, não, vai dar sim. Vamos lá. Aí eu levei ele no estúdio, mano. Foi difícil. Aí eu fiz tudo no sample. Ele cantava um pedacinho, eu gravava um pedaço fora da música. Eu cantava, ele repetia. Foi um puta trampo. Mas aí o disco vendeu 500 mil cópias, salvou o orçamento da gravadora... Na época de um ano difícil lá na Virgin, foi uma porrada. Foi bem
1: pra caramba o 18, é. é. né? Coisas que eu jamais farei
2: de novo, tá? Isso daí vamos deixar bem claro. <risos> faz ah, parte pois, da história. Eu, no meio aqui do processo, eu falei, eu já fiz muita música merda, mas não vou fazer mais. Mas já fiz, lógico.
1: Uhum. Mas, mas por qual motivo? Só por... por qual motivo?
2: Que eu precisava fazer o orçamento da gravadora, no caso do Rodolfi ET, eu Sim. precisava. Você
1: viu que ali daria certo.
2: Eu vi que era uma boa jogada de marketing, Sim. né? Eu precisava quando você é funcionário de uma empresa uhum. eu era o presidente da gravadora eu tinha um orçamento, os negócios começaram a não vender tinha muita pirataria, começou a dar o um maior problema eu precisava tirar da cartola um negócio que fizesse o um orçamento e, e aí foi, e foi o Rodolfo até salvou um ano
1: você produziu Floribela também, né?
2: É, mas isso é legal. Não, Bela esse é, legal, é ótimo. Né? Acabei de relançar os álbuns. É? Juliana Silveira foi lá no Midas, porque o catálogo é meu, né? As uhum. composições. Mas relançou
1: ou regravou?
2: Regravou pra relançar, pra atualizar. Porque tem muito fã, né? Floribela é, tipo...
1: Tem uma fã muito A gente
2: tem vontade de fazer até show de Floribela.
1: E, e, assim. e vira super.
2: Vira? Você vira? iria?
1: Eu, olha... Não sei, não, eu não curti muito Floribela. Não Bela. foi tua época? Não ah, foi minha sim. época, mas meus amigos... Vários assistem é até hoje Tem coisa que não...
0: Tipo assim, Ruge não foi minha época Mas quando elas voltaram, não tem como não ir
2: É, mas foi, eu, assim, eu, 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 eu disse assim Porque talvez pudesse ter sido a sua época É, não mas, foi, não Tipo foi. assim, pra quem foi a época, tem muita vontade de ir ver Sim,
1: um show, Muita, foi, realmente joão, né? Meus amigos adoram Floribela Acho que vai voltar é. a novela, não vai não...
2: Já voltou, acabou de ter
1: Caramba, tô desatualizado ah, precisa, é. precisa mesmo encerrar né? Henrique, por favor não. Eu não queria
0: É que a, a, senão a gente é, vai foi. ser demitida Porque a gente precisa entregar o eu Estúdio 8 São 8h15, pensa mas a gente... Assim, eu... como é que a gente faz pra remarcar? Eu tô mal. Eu <risos> <risos> não, vai é um prazer,
2: meninas. Que eu isso? sei que, tem que você vive história, numa loucura.
0: Né?
2: Né? É, é não, não é tão fácil. Mas, realmente, assim, eu tava pra vir aqui e tava... Com vontade de vir, falei, pedi desculpa mil vezes. Porque eu ia, ia chegar o dia de eu, de eu vir, aí vinha lá, morreu, não sei quantas pessoas. Eu morrendo de medo desse Covid, é. cara. Mas cara, porque tá eu não sou uma garota. Né?
0: É, é verdade, assim, todas as vezes que a gente se falou desde o início, ele sempre tava, eu vou, Sim. eu vou. Aí a gente sempre ficava,
1: tá, a gente, vai marcar pra daqui um mês. Aí é, ia chegando você perto. Foi
2: super legal, Rick, tudo bem? Não, não. Porque tudo parecia bem. que eu era, tipo, mal, não, não. Não, não, não apareceu em momento é, algum. De
1: verdade, a gente em nenhum momento falou, nossa, caramba, o Rick, acho que não quer vir. Não, não a gente sabia não, não. que era por conta disso. Eu tava com medo mesmo. Isso é. deu
2: certo. Adorei vir, meu. Cara, adorei um vir. Puta, todos os meus artistas, se vocês querem convidar, eu vou mandar eles virem aqui. Eu vou falar, mas vocês têm que ir lá, que elas são incríveis. Obrigada. Por isso vocês estão fazendo um sucesso.
0: E quando for lançar a música, pode mais. mandar, que a gente vai compartilhar no Instagram. Muito Sim. obrigado. Sempre que quiser. Muito Tem o WhatsApp, pode mandar. E a gente está torcendo pro Abolha ganhar o Grammy.
3: É. Boa, né? boa. A gente muito falou pra ele que a gente
1: vai fazer a transmissão e vamos fazer pompons roxos aqui para ele. É merece. Ele merece pra caramba. Ele a gente merece. nem falou sobre o processo do Abolha que foi lá na sua casa. Foi. Deve ter sido incrível. Ah,
2: Temos muito, muito assunto. Coisa. Vai lá no Midas. Vamos lá. Vou fazer um Friday Midas pra vocês. lá vocês Fechou. Lá. Boa. Nossa, seria Friday incrível. Friday Midas é o dia da esfirra e da cerveja lá no Midas.
1: Nossa, maravilhoso. Já tô lá.
3: Fechou? Fechou. Já, Já tô Maravilhoso. Valeu, Tamo gente.
1: junto. Você que ficou Valeu. até aqui faz o quê, né?
0: Minha parça Cris Interage com esse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Manda pras pessoas. Assiste todos os vídeos do corte. Manda os cortes pras pessoas que teve muita história boa aqui hoje. E se inscreve no canal. Se você ainda não tá inscrito, a gente tá rumo a 500 mil inscritos. Você precisa fazer parte dos nossos
1: Viajantes. Exatamente. Vai lá no canal Midas Music. Escuta tudo que tem lá, tá? É, divulga os novos artistas para as pessoas. Segue o Rick Bonadinho em todas as redes. Arro, arroba Rick Bonadinho. Brincadeira.
3: <risos> igual Rick... o <ao> peixe. igual o
1: peixe. Rick Bonadinho. <risos> Pareceu o meu não, falecido pareci. agora. O ah, meu não. falecido peixe. Ah, meu Deus. Ai, valeu, Rick. Valeu mesmo por Beijo. ter Beijo.
2: Valeu, adorei.